0: Salut les crinqués. Elles opposent des armées gigantesques. Elles mettent en péril des milliers de vies. Tout ça, souvent, pour satisfaire l'ego des chefs en présence. Même si on les retrouve dans la culture pop, elles ne sont pas toutes imaginaires. Nous parlons aujourd'hui... De grandes batailles. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Ne pas confondre avec la grande chicane, parce qu'on chicane pas aujourd'hui. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut! Joël Imaginatrix Rivard, salut! Hello! Et salut Eric Red de Gamer Bourgoin! Salut Diventro, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Surtout que je suis un peu rassuré quant au sujet. Parce que quand j'ai commencé à chercher, c'était toutes des grandes batailles qui venaient de la littérature. Puis là, je me suis dit, bon. Il y en a un qui va en parler avant moi, c'est sûr. Je que Mais... <rire> dire, c'était toutes des grandes batailles entre
1: mon crayon et le papier. <rire> ah, non,
0: non, non. Ça, finalement, ça s'est bien passé. Bon. Il a même fallu que je m'arrête. Donc, encore une fois, c'est un sujet vaste. Ouais. Les grandes batailles, on va avoir l'occasion d'en parler dans le podcast aujourd'hui. Podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming. Mm -hmm. On est facilement rejoignable via notre page Facebook. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez en faire. Et euh, je des pense, Red, tu veux... Des commentaires. Red, <coughs> tu veux un peu euh, revenir sur le dernier épisode? Oui, bien... Parce que euh, ça nous avait été suggéré, le dernier sujet.
1: Oui, ben c'est ça, ça avait été... Euh, ça, ça nous avait été demandé, ou suggéré plutôt mm -hmm. par euh, Alexandre. Alexandre... Euh, Alexandre qui n'avait pas... Euh, il n'a pas vieilli en tes deux épisodes, là. Mais... <rire> Mais oui, on va le faire vieillir parce qu'on qu passe dans une en, autre dimension. En fait,
0: en fait on l'avait pris dans une autre dimension. <rire>
1: C'est ça, on avait pris un, un Alexandre plus jeune, qu'on pensait qu'il avait en huit dizaines, à faire la même. <rire> Mais finalement, on va le on va le ouais, re Je ouais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. On va mm -hmm. juste, on, on va juste y donner un petit peu plus d'âge. <rire> on, on va le mettre à jour. Ouais, on va le mettre à jour. Oui, on va le mettre à jour. <rire> Puis finalement, avec une bonne mise à jour, il va tomber à 13 ans. OK. okay? Voilà. Fait que, excuse-moi, Alex, il <rire> y a 13 ans. Mais tout ça pour dire, parce que je me suis fait dire par son frère, il n'a même pas eu le temps de descendre dans le sous-sol de son père. Je me suis dit par son frère, lui me le dit après, j'ai fait rire de moi, <rire> c'est bagarre.
0: À un moment donné, il va être bien content d'être <rire> à jeune de deux ans.
1: Donc, avis, tous les Alexandres que vous entendrez dans le podcast numéro 172, les dimensions, seront remplacés par des Alexandres de 2.0 qui auront été ramenés dans la bonne dimension Exactement. à 13 ans. Exactement. Parfait.
0: Mais était content du résultat.
1: Ben oui. Bon, ben tant mieux. Mais il a dit euh, il une histoire comme... Euh, C'est plat de votre podcast. Ah oui? Ouais, c Dans ça. une autre dimension. Ouais, peut-être. OK. Ouais. <rire> non, non. Non, non, il a vraiment trippé.
0: Dans une autre dimension, mm -hmm. on parle de bière. <rire> Ouh. On, est, on, est on l'a déjà fait. Ouais. Oui, mais en tout cas, c'était une blague dimensionnelle.
2: <rire>
1: <rire> ouais! Oui! <rire>
0: une, une, une joke de route. <rire> Ceci dit. On est est dit. notre... T oui, Parlons des grandes <rire> batailles. Les grandes batailles, Joël, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mm -hmm. parce que Marc et moi, on en parlait avant que vous arriviez. Une grande bataille, ça peut... C y a-t-il une définition à ça? tu Ça peut être à deux personnes, une grande bataille?
3: Ben... Oui, oui. En fait, il y a une grande bataille, il n'y a pas de définition générale de ça. En fait, euh, ça peut être bien des affaires. Ça dépend de la façon dont c'est perçu. Mmh. Ça dépend de la façon dont c'est présenté. Euh, on parle souvent de... Il euh, y, y a une différence, selon moi, entre des grandes batailles puis la grande bataille qui souvent est la bataille finale dans okay, les oui, histoires. Oui, oui, oui. Moi ce que je vais vous parler plus ce soir, c'est vraiment cette bataille finale là. Euh, souvent là, c'est en fait, c'est le point culminant d'une histoire qui va mener au dénouement. Fait que là, à partir de là, oui, on peut jouer sur euh, le type de bataille, le type d'opposant, le nombre, euh, la forme et tout. On peut vraiment comme euh, comme s'enligner dans, dans toutes les directions mm -hmm. avec ça. En fantasy puis en science-fiction, okay. la règle générale, c'est vraiment deux grosses armées qui s'affrontent okay. à la fin d'une histoire. Mais c'est ça, ça c'est pas juste en fantasy puis en science-fiction qu'on retrouve ça. On retrouve ça dans tous les genres euh, de littérature ou de films ou quoi que ce soit. Euh, Puis, on peut avoir d'autres types de combats, justement. Euh, on peut varier les opposants. Ça peut être euh, le, le classique David contre Goliath. Okay. Euh, un individu seul qui se bat, par exemple, contre les grosses corporations. Euh, ça peut être un duel aussi. Okay. À partir du moment où c'est vraiment le point culminant, ça prend vraiment des proportions qui sont épiques, qui sont... Euh, un petit peu plus élevé que toutes les autres péripéties qu'on a rencontrées auparavant dans l'histoire, mais qui ont mené à ce point-là au, au, au fil de l'histoire.
2: Ça peut être une bataille juridique.
3: Exactement, c'était un des exemples ben, que j'ai.
1: J'ai une question pour toi. Oh, que l'iceberg
0: vient de grossir!
1: <rire> oui, ça peut arriver. J'ai une question pour toi. Euh, selon ben, selon toi, puis selon vous autres, euh, puis selon les auditeurs, est-ce qu'elle a besoin d'être épique, cette bataille-là?
3: Bien... Ça peut être épique visuellement, mais ça peut être aussi épique du point de vue psychologique.
1: OK, mais elle a besoin d'être épique, selon... En... Oui, c'est l'enjeu.
3: C'est épique, peut être interprété de façon différente dans le concept, mais je pense que c'est un point culminant. Fait que ça n'a pas le choix d'être mm -hmm. plus élevé que tout ce qu'on a vu précédemment.
1: Donc, si c'est pas épique, ça serait une bataille.
3: Ben, ça dépend... Ça, ça ou ça pourrait être un flop si c'est ta bataille finale. Je pense qu'il faut... Que... Si elle n'est pas à la hauteur ouais. des attentes, si ça tombe plat un ouais. peu, ben là, tu, tu rates ouais. peut-être ta bataille finale. Je
2: pense que Joël a raison par rapport à, à l'attente de la bataille, et ouais. aussi la finalité de la bataille, mm -hmm. que ce soit positif ou négatif. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui change l'histoire. Oui. Parce que Si ça ne change pas l'histoire, ben ça reste que une escarmouche, là.
3: Oui, c'est ça. Hum, mais... En fait, l'issue de la bataille est très importante parce que c'est ça qui va déterminer que, comment qu'on retourne à la normale après la bataille. Est-ce qu'on retourne à la normale? Euh, comment que le personnage... Est-ce que Est-ce que, est que mm -hmm. l'histoire change <rire> du tout au tout? Ça, ça peut être une... Euh, Peut-être que le pro protagoniste ne gagne pas. Peut-être que c'est l'antagoniste qui gagne. Euh, Est-ce que... Euh est-ce que le, 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 le protagoniste il gagne mais pas vraiment on peut jouer vraiment dans les okay. subtilités dans la complexité de, de, de l'intrigue de, de cette bataille là genre fait...
1: je vais perdre mais je vais t'emmener avec moi hein.
3: genre, genre ça ben non, okay. euh, il, il, peut,
0: il peut perdre quelqu'un pendant la bataille
3: il gagne la bataille mais
0: d'un euh, point de vue mais... psychologique avec il... tout, toute la description que tu me donnes ça me dit que le combat final de Rocky IV est une grande bataille. Clairement, ouais. c'est okay.
3: bâti sur le même principe ouais. okay. qu'une grande bataille dans okay. la fantasy.
0: Ok. L'enjeu était là, la vengeance, mm -hmm. la, la, la,
2: la le crescendo, le vers, crescendo le combat. vers le combat, le, 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 la guerre
0: froide entre les Américains et les à Russes. À partir du moment où tu dis, c'est le, ouais. le moment. Je pense Exactement. que
1: d'habitude, je pense que d'habitude, mais ma, ma question, elle s'en allait un peu vers là tantôt quand j'ai demandé, est-ce que ça a besoin d'être épique Je pense que oui. Ben, je m'en allais vers. Tu, tu l'as dit. Tu l'as. Tu, tu l'as juste dit. Euh, Puis, pis, c'est correct que ça arrive ce mot-là dans le sens de la discussion crescendo.
3: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Épique n'est pas nécessairement synonyme de combat d'épée avec des milliers ben de personnes. Non, 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 non. Ça non, peut non, être non, épique non. autrement. Okay, c'est ça. Un des, des genres en cinéma, surtout de bataille finale, que je trouve <coughs> assez particulier et vraiment intéressant comme modèle euh, à analyser, c'est les fameux films de hockey
0: c'est okay. ouais. la dernière partie
3: mm -hmm. qui se joue, il y a tout le temps de montée en tension tout le long, il y a tout le temps des petites batailles un peu tout, tout au long qui se ça. placent, qui se mais c'est là que tout
0: se règle. Puis c'est vraiment mm -hmm. la
3: bataille finale, c'est le, le tournoi la finale où est-ce mm -hmm. que les deux équipes s'affrontent.
0: et tu es en train de me dire aussi que le tout pour le tout c'est une bataille, c'est une ben grande oui. bataille? Non, moi je pensais le... à <rire> slap -shot, Non, non mais... ben, moi je pensais non, plus mais mais boys. Non, non, mais le concours de cheerleaders. <rire> ben non. oui. Ben oui, parce que c'est euh, des ben équipes oui, qui se ben battent. Oui,
2: c'est la oui. compétition. Oui. Oui. L'iceberg <rire> est immense. <rire> Et en plus, <rire> tu peux avoir des batailles dans les batailles. Mm -hmm. Parce que dans la, ben as oui. ta grande bataille que toi, tu peux avoir d'autres batailles oh à oui. l'intérieur okay. qui mm -hmm. vont faire en sorte que ça va encore... Mais en finalement, c'est plus un iceberg, c'est
1: une banquise.
3: Fait que oui oui tu, tu te demandais si un duel ça pouvait être une bataille mm -hmm. en fait une bataille ça peut mm -hmm. prendre vraiment plusieurs formes. Oui, c'est
2: vrai ouais, tous les grands duels de samouraï étaient des grandes batailles. Mm -hmm. C'était une finalité entre deux fines lames puis c'était comme ouais. je c'était euh, qui, qui allait gagner qui allait sortir légendaire là dedans. Okay. Mais je pense qu'il y a un point de vue légende aussi dans les batailles. Il y a mm -hmm. toujours un peu l'histoire du poisson. là Je veux dire, comme dans Rocky Cap ce qu'on a, exemple, c'est la version euh, cinématographiée de, de cette bataille-là, cinématographique, mais dans la réalité, on s'entend-tu que ça, 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 ça a dû être moins épique? Bon, si ça avait eu lieu dans la <rire> réalité, on <rire> s'entend. Dans la
1: réalité, Monsieur Madame Tout-le-Monde n'aurait pas suivi Rocky et euh, Ivan Drago en train de s'entraîner. Mais dans ce qu'on a raconté... C'est vrai eu. que le crescendo dans, dans la vraie eu.
3: vie, quand on vit un combat ou une bataille... On, on réalise pas tout le temps sur le moment qu'on est en train de vivre quelque chose d'épique, justement. Ouais. Puis des fois, quelque on réalise même changer, pas qu'on a perdu que... ou qu'on a gagné. Exactement. C est, c est, c est... La réalité, c'est beaucoup plus dans les tons de gris que dans, dans, dans les trucs très clairs, là, comme dans, dans la fiction. Là. Je
1: pas dit mieux. Euh,
3: comment qu'on écrit ça? Une, une scène de, 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 grand, de grande bataille?
0: C'est à que... moi que tu poses la question. <rire> à toi que je pose la question. Parce que
3: c'est un peu facile de tomber dans les clichés. Mm -hmm. C'est un peu facile de passer à côté de ton objectif aussi, de, de que, que ta scène, ton dénouement, finalement, il tombe un peu à plat. Euh, D'abord, ben, évidemment, il y a la préparation qui est importante. La première question à te poser, puis tu peux te la poser comme vraiment longtemps avant d'arriver à cette étape-là, c'est te demander c'est quoi les enjeux de la bataille? À, comment, qu sert. à quoi qu sert la bataille? C'est quoi l'issue du combat va, va déterminer? Euh, Qu'est-ce que ça va déterminer, en fait? Est-ce que ça change le monde? Est-ce que ça, ça revient à la normale? Est-ce que c'est possible de... Re... Fait que là, Il y a plein de questions que tu dois te poser pour euh, voir un peu comment que tu vas aligner ta bataille finale, ta grande bataille. Et euh, les enjeux aussi au niveau du personnage. Le personnage est vraiment important. Oui, il y a comme la, la, le gros enjeu social, mettons, ou euh, mm -hmm. économique ou quoi que ce soit, mais il y a les enjeux individuels aussi oui, qu'il faut prendre en considération. Euh, ensuite de ça, il faut préparer la montée de la tension. fait que. On va parsemer des petits combats par-ci, par-là. Euh, on va euh, mettre des intrigues, on va mettre des intrigues complexes en en mettant le plus de couches possible. Ben là, on fait en sorte que la fin est moins facile à prévoir.
2: On va forcer aussi la, la, la personne qui va l'avoir à, à choisir son camp.
3: Oui, exactement. Si
2: va, voilà, en, en, en définissant bien les, les, les protagonistes de la bataille,
3: mmh.
2: si ben, on va développer ces personnages-là. Ça, c'est le
3: troisième point. C'est vraiment le développement de ton personnage principal ou de tes personnages principaux. C'est le point le plus important, en fait, parce que c'est ça qui détermine tout. Puis, il faut que tu le prépares dès le début de ton histoire. Puis que tu le travailles tout au long pour que quand il arrive à la bataille finale, justement, son enjeu, mm -hmm. il soit clair. Faut que tu y crois, euh, Faut que tu y crois, faut que tu embarques dedans. Euh...
0: Je faisais une blague avec Rocky IV, mais c'est tellement ça. Faut que tu aies de hey. empathie aussi <rire> avec un personnage exactement. principal,
2: parce que tu n'as pas d'empathie avec ce personnage-là qui perd ou qui gagne, mm -hmm. tu as rien à foutre. Mm -hmm. puis Le Mais pire si là-dedans, as...
1: c'est quand tu es capable de, de, de créer une empathie pour les
0: deux clans. Oui. Ça, c'est oui. Encore... Oui, encore mieux. Tu viens mm -hmm. d'ajouter
3: une touche de complexité qui ouais. est très intéressante. Oui. Ouais. Ah.
0: Là, on est rendu à Rocky Balboa. <rire> ben, on serait plus, dans euh, par exemple, dans, dans,
2: dans Avenger contre Thanos. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que là, on a vraiment deux antagonistes qui,
3: qui ont des motivations qui, qui sont, sont valables, qui sont
2: légitimes, ou ce que tu peux te dire oui ou non puis ça amène à quelque part, tandis que c'est pas rien que le bien contre le mal, là. Exactement,
3: exactement. Oui. Quand vient le moment d'écrire cette fameuse scène-là, bien là, c'est ça qu'on parlait. Il faut vraiment trouver le moyen d'immerger son auditoire dans l'action, dans le moment. Il y a plusieurs façons de faire ça. Premièrement, la façon dont on, dont on décrit l'action, euh, ça travaille mieux avec des phrases courtes, des mots d'action, des mots qui évoquent la rapidité. Euh, il y en a des listes sur Internet, si jamais vous voulez aller essayer de trouver ça. Mais ça donne une impression de rapidité qui fait que, on embarque plus vite, on oublie tout le flafla. -fla. Aussi, bien évidemment, on va éviter les descriptions qui sont trop longues. Ce n'est pas le moment d'arriver avec la description du paysage autour. Ouais. Là, de que non. Tu peux le faire avant la scène pour justement augmenter la tension un petit peu, mais, euh, mais c'est ça, un coup que tu es rentré dans l'action, c'est plus le temps de décrire les paysages, de décrire le, le physique des gens... Euh, euh, puis les dialogues aussi qui sont comme hors contexte « comme Hey, salut, il fait longtemps qu'on ne sait pas... » Tu sais, c'est pas le moment <rire> ben,
1: de... Tu vois, peut-être dans un roman, on fait pas ça, puis mm -hmm. c'est une façon de l'écrire, puis pour vrai, euh, c'est con ce que je vais dire, mais j'apprends à toutes les fois que tu nous dis « Comment on écrit telle affaire ?» Puis là, je me dis « Ok, mais je fais ça pendant ouais, le game. »« ben, Je fais ça pendant que je me montre une je... game, je fais ça. Fais... » C'est pour ça que ça ça. je parle
3: de ton auditoire, parce que ça peut que être autant écrire une, une game... Que euh, écrire un livre, que écrire un film, euh, mm -hmm. c'est ouais, un
2: scénario. Oh,
3: euh... oui, c'est des trucs d'écriture qui peuvent surprendre dans n'importe quoi. Là.
2: La, ce que tu as dit <rire> c'est au niveau de la répétité, mm -hmm. au niveau d'être de, de, concis, au niveau d'être de, de, le plus moins de descriptions possible, mm -hmm. je vais te donner rien qu'un exemple qui, va, qui justifie, qui explique, puis qui donne raison 100 à Joël là-dessus. Tolkien est un grand, grand, grand descripteur. Oui, on se hum, rappelle de la bataille du gouffre de M. En fait, c'est la bataille de la Ferté au corps, le vrai nom. Et on l'a vu dans le film, comment c'est beau, comment c'est grandiose. Sur le roman des deux tours, qui fait 469 pages, c'est 23 pages seulement, cette bataille-là. Mm -hmm. c'est épique, là. mais c'est concis, mm -hmm. c'est petit, mm -hmm. c'est rapide, c'est action. Puis on s'entend-tu que c'est pas son style d'écriture, particulièrement à hein, Tolkien As tellement mmh. raison. Il y a une façon. Vrai que et je vais Tolkien, en parler.
3: On s'attendrait qu'il y ait le plus dans la description. Ouais, exact. Oui,
2: oui. oui. Puis ah, il peut nous étourdir là, vite. Là, C'est ça, parce que mmh. t'es tellement ça sa coche. C'est incroyable.
1: Mais de mon côté, moi, tantôt, mais quand ça va arriver euh, de mon côté, je vais en parler un peu de cette façon-là. Mais comment que moi, je l'adapte, puis je sais que lui, il fait pareil, parce que je l'ai eu comme maître de jeu. Puis là, je pointe-marque. Pour ceux qui nous écoutent, <rire> ouais. là, je pointe-marque, je l'ai eu comme maître de jeu, et il utilise la même technique que moi. Puis c'est une technique qui est gossante mais efficace mais qui est tellement efficace fait que je vais en reparler tantôt.
2: Mais le rassure-moi tu vas avoir des batailles dans ton prochain roman parce que là ça me ça me tellement je me dis elle décrit tellement bien ça que je veux je veux te lire. Oui,
3: il y a des batailles mais c'est pas mal c'est pas mal un homme seul contre la masse. C'est assez particulier. Ah, je te dirais que Conan dans... te
2: dirait que Chrome on, serait heureux. On n'est que... pas
3: dans le, 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 le classique combat est, de fantasy. Ce là. qui est
2: important, c'est qu'il y ait un homme seul qui s'est <rire> levé contre plusieurs. <rire> parce c'est <que> la vaillance.
0: <rire>
3: Mais euh, c'est ça je disais, dans il faut éviter les longs dialogues, les mmh. longues descriptions. Euh, dans les dialogues, puis ça m'amène justement à la question, des fois, on, on a tendance à voir des gens insérer un petit peu d'humour c'est à se demander si c'est pertinent. Surtout dans les dialogues, là, faire mm -hmm. du sarcasme pendant un combat, tu dis « Il y a des gens qui tombent à terre à côté de toi. Est-ce ouais. que tu as vraiment envie de faire une blague à ce moment-là?
0: » Ben, si c'est Astérix contre les Romains, ben, c'est oui, tel ça, que... Ben oui, si voilà. c'est le
3: genre du livre, d'être dans ben, l'absurde, d'être <rire> dans l'humour, OK, mais euh, c'est ben, à, à faire attention. J'ai euh, vu, euh, vu réalisme dans
1: des films, puis j'ai mm. vu euh, un petit peu dans des romans de Warhammer, puis des affaires comme ça, euh, je l'ai vécu euh, sur un champ de bataille. Un petit peu d'humour, puis je parle pas... Mais tu sais, une réplique, là, qui fait comme tout le monde s'en puis puis tu sais, pour dire, t'es bien calme. Ça là. casse
3: le beat. C'est <rire>
1: ça. qui <Quand rire> casse le beat, là, des fois, ça fait juste... OK, c'est un cool down, on est tous sur mm -hmm. les gros, sur gros nerfs, puis là, on, on risque de faire des mm -hmm. erreurs. Ça fait un petit cool down qui fait que toute ton équipe, tout le monde qui sont sur la ligne de, de, sur la ligne de bouclier, là, et ils vont tout faire oh, « OK, là, ça a rien à faire. OK, tout le monde, on est prêt, ça va pincer. »
2: c'est. ça peut servir de provocation. Aussi. Mm -hmm. Oui, ouais, dans dépend ce cas-là, oui, cas
3: exactement. Ça dépend mais, où
2: est-ce c'est ce dirigé. Mais
3: sinon, moi, je trouve qu'au niveau du réalisme, ça déshumanise ouais. un peu l'enjeu. Ça, ouais. ça, on, on voit ça souvent dans les films, justement. Puis dans les films, on, si on ne s'immerge pas dans une bataille, c'est parce que, justement, on garde une distance entre nous et l'écran. Puis, cette distance-là peut être causée par le fait qu'on comprend pas les enjeux humains qui en arrière de tout ça et tout. Fait, euh, fait c'est des, des trucs comme Je ça. Je pense un... que
2: l'élément comique est plus important dans, un, dans, dans le cinéma que dans, dans oui. la littérature. oui. Mais. Mm.
3: Dans la littérature québécoise, on en voit ouais. euh, assez pas pire. Il y en a qui se gâtent, mettons, avec ça. Euh, ensuite de ça, ben, pour continuer d'immerger ton auditoire dans la bataille, il y a un truc qui est euh, vraiment utilisé en écriture, euh, qui est souvent, souvent répété comme truc qu'on donne aux auteurs, c'est l'utilisation des cinq sens. Fait qu'au lieu de juste décrire qu'est-ce que le personnage voit, qu'est-ce qu'il entend, bien là, on va aller plus loin avec les odeurs. Qu'est-ce qu'il sent? Tu sais, exemple, euh, qu'est-ce que ça sent la peau brûlée? Qu'est-ce que ça sent la peau canon. Euh, on va vraiment donner plus mm -hmm. de détails qui, ça, fait vraiment plonger la personne. Évidemment, dans le cinéma, ça se fait un peu moins bien, mais... Mais on le voit. Mais oui, mais on peut le voir, mais euh, dans les jeux de rôle ou ben non, dans les, la littérature, ça se fait très bien. Mm -hmm. euh, sinon, ben, au niveau du goût, on essaye d'y aller avec modération. C'est pas parce qu'il faut mettre les cinq sens qu'il faut tout le temps répéter les deux mêmes trucs, <rire> le goût du sang puis euh, ces ah. affaires-là. Là. Euh, le, le, le goût de la peau de noire s'il si, euh, <rire> a mangé de la peau de noire ou de la terre. Ou... C'est ça. F on, on peut, mais avec parcimonie, il ne faut pas mm -hmm. que ça s'aille euh, exagérer non plus. Puis, Sinon, le dernier qui est le sens du toucher, c'est important de comprendre le toucher, ce n'est pas juste de dire si c'est lisse ou si c'est rugueux. Ça peut être autant le contact que ta peau a là sur les choses extérieures que le chaud, le froid. Que le chaud, le froid, que ce que tu ouais. ressens à l'intérieur. Fait que, as tu sais, as-tu comme une boule dans l'estomac, as tu as-tu une douleur lancinante, as -tu frissons. des frissons, c'est ça. Fait que tu peux vraiment utiliser tout le corps Poil au complet pour être capable de, ouais. de passer ce sens-là. C'est ça. Qui, qui, on ne pense vraiment pas souvent le cas
0: joindre les, euh, les visuels et les kinesthésiques. Oui. Mm -hmm. Avec les mots, tu peux les, leur faire toucher des choses. Mm -hmm. oui, exactement.
3: Oh, oui, oui. Car c'est bien décrit. là
0: euh... Tu es, es en train de prêcher un converti.
1: <rire> non, mais c'est mais, mais vrai. Puis c'est dans ce temps-là que t as, tu vas t'immerger en, en, encore plus dans mm -hmm. une histoire. Puis c'est là que tu vas dire, mais mon Dieu, je viens de vivre de quoi. Mm. Tu n'as pas rien fait. Tu es en train de lire des lignes assis dans ton divan. Mais tu vas avoir vécu quelque chose parce que, justement, l'auteur va avoir été capable de t'immerger, de t'amener avec lui. Mm. Que... Des mots qui font image. Oui, oui, oui.
3: Puis sinon, le dernier truc pour euh, immerger l'auditoire, c'est vraiment, au niveau des émotions, d'y aller avec ce qu'on appelle le « show don't tell », fait que montrer et ne pas dire, ne pas décrire en fait. Euh, fait que les émotions, si tu dis ben il a peur ou il est triste ou ça, ça, ça a vraiment pas d'impact comparé à si tu décris comment il se sent justement à l'intérieur de lui, euh, si t'as bien développé ton personnage puis t'as bien développé. Euh, sa complexité, son psychologique, ben là forcément dans cette dernière scène là, avec le conflit interne que le personnage peut vivre pendant le combat, ben tu fais ressortir ses émotions sans même avoir besoin de les décrire. Fait que ça, ça se fait tout seul, puis ça fait que les gens vont plus connecter avec le personnage, ils vont plus euh, ce, ce, j'ai le mot en anglais, mais comme euh, s'identifier au personnage mm -hmm. euh, s'ils si ils ont, ont appris à, con, à connaître la complexité de ce personnage-là puis s'ils comprennent les enjeux puis le conflit intérieur que le personnage vit au moment de la bataille. Fait que, en gros, c'est un peu ça les conseils que je pourrais donner si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture d'une grande bataille. Euh, je je résumerai ça entre euh, une grande bataille, qu'est-ce qui fait que c'est bien écrit, c'est que c'est un parfait équilibre entre le combat spectaculaire qui est avec des épées, des mitraillettes et tout, c'est le côté plus épique, et le conflit interne. De ce perso de, oui. du personnage. Le conflit interne va euh, ajouter du réalisme, va complexifier l'intrigue puis euh, rendre l'issue du combat plus incertaine. c'est Tout peut changer juste avec cet aspect-là. Euh, les personnages qui sont bien développés vont faire augmenter le, le, le sentiment d'immersion dans l'histoire parce que c'est réaliste. Puis, euh, le conflit interne, comme Marc nous en parlait tantôt, c'est que le, ça ajouté au combat puis ajouté à tout ce que le personnage a vécu auparavant, ça peut amener le personnage à poser un geste qu'il n'aurait pas posé au début de l'histoire. Puis là, ça montre à quel point, tu sais, c'est le moment où on réalise à quel point le personnage a changé à travers tout la ça. Bataille la ça.
2: bataille contre soi-même. La bataille contre soi ça. On en revient
3: avec la bataille mmh. contre soi-même.
2: Mmh. Le plus bel exemple, c'est Lancelot-du-Lac. Mmh. Je veux dire, tu un personnage qui est fortement amoureux de Geneviève, qui est la reine, qui est la femme du roi, et c'est le meilleur chevalier du roi, donc c'est comme son droit. Il se bat contre cet amour-là, il se bat contre lui-même en tant que tel, puis il va même arriver à se blesser par lui-même, juste au moment où ce il doit aller défendre l'honneur de cette femme-là. C'est un combat puis qui va faire en sorte que son personnage va changer du tout au tout, tout mm -hmm. parce qu'il va abandonner la chevalerie à cause de ça. Donc il n'est pas capable de gagner ce combat-là contre lui-même. Donc autre... il, il va devenir euh, errant, un chevalier. Un errant. autre
3: bon exemple de ça, c'est Darth Vader tout aussi. À fait. Pendant que Luke Skywalker euh, combat l'empereur en fait ouais, que l'empereur est en train de, 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 de mettre Luke Skywalker à terre tu vois le conflit interne hey, oui. à l'intérieur de Darth Vader ah,
2: et ça là c'est magique cette scène là parce que on, on voit pas le visage de l'acteur mais on Exactement. voyait le, le casse se tourner vers l'empereur puis là hop on fait un zoom où ce qu'on le voit regarder son fils
3: tout est dans le jeu des pis caméras puis il revient bon, ouais.
2: sur l'empereur puis il revient juste au moment puis tu le vois qui revient puis après ça c'est comme tu sens comme l'inspiration puis le soupir qui part pour mm -hmm. sans dire, jamais là. voir le visage Jam de l'acteur jamais 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 non. tout est dans le jeu du mm -hmm. physique tout qu'un sourire ouais. euh, <rire> mais tu le vois tu, sais, tu, tu tu le vois pas mais tu le sens ouais. mm -hmm. puis de dire j'ai gagné mon combat contre moi-même mm -hmm. puis là mais je change avait...
1: du tout au tout mais il y avait un solide allié dans ce cas-là parce que si ça n'avait pas été Luc et si Luc s'était pas battu pour Malgré toute la, 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 la souffrance qu'il y avait, qu'il ne s'était pas battu pour sauver son père là-dedans, ben, Vador n'aurait pas été jusque-là. Non, c'est vrai. C'est ce que je pense, là. Mmh. Pis... Mais
2: c'est un bel exemple. Mmh. Tout à fait.
1: Exact. Bon, oui, exactement. C'est parfait. Bon, oui.
2: Le combat contre toi-même. Tu étais battu contre toi-même? Pas oh, tout le temps. Mais, Quand t'arrives devant quelque chose d'exorciste, <coughs> puis tu fais comme Ah, faut que tu l'achètes, ah, tu l'achètes. C'est un, <rire> un combat contre moi même Ça, c'est
0: pas un combat contre <rire> moi-même. Si, je si je vais voir ma blonde, ma blonde dit oui. <rire> oui. Je pensais, je
1: pensais que t'allais dire ça, je me <rire> vois même plus, j'ai choisi mes combats, puis ça, j'ai les
0: plus. Non. Mais sûrement que j'ai des combats contre moi-même. J'ai une, <rire> une autre question pour toi, Joël. Là, tu
1: nous as dit, faites ceci. Mm -hmm. Ou tu nous as plutôt euh, indiqué la mm -hmm. bonne façon.
0: Des
3: pistes. C'est des pistes. Des pistes. Évidemment, c'est pas le. le... La science infuse, puis en non, est que deux, que sinon trop, tout
0: cas parce que sinon, ils seraient tous pareils.
3: Sinon, ils seraient L'idée, c'est justement de varier un peu là dans, mm -hmm. dans, les, les, dans les outils que tu vas utiliser pour écrire. Euh, tu peux, par exemple, aussi euh, prendre des clichés vraiment typiques des grandes batailles, puis les subverser, dans le fond, les, les virer à l'envers oui, ben ou oui. jouer là-dessus. Fait que là, tu vas encore aller surprendre ton auditoire avec des, des bon. trucs inconnus.
1: Fait que tu nous as donné des bonnes pistes. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que, tu sais, tu dis tantôt, ta bataille, ça peut être un, un beau build-up, ça peut être euh, super bien fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas que ça fasse un flop?
3: Euh, tu sais, si pense on ne veut que pas que si... la
1: bataille, ça fasse un gros Je pense pétard que bouillir, que si
3: tu n'analyses pas bien tes enjeux... Puis si tu euh, conclues pas euh, tes intrigues que tu as placées tout au long de ton histoire, si tu les conclus pas avant la fin, là si, les, les les gens vont comme avoir un sentiment d'insatisfaction là. Euh, par rapport à, à ton dénouement puis à ta grande bataille et tout.
2: Okay. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Ça amène à rien. C'est mm -hmm.
3: ça. Il, il, il va avoir une impression qu'il manque quelque chose. C'est ça. Ou
2: ça ou ça du devient moins... une, gran une grande
1: chicane. Ou du moins, selon toi, c'est satisfaisant au moins qu'on ait des réponses que ça nous amène plus loin encore.
3: Euh, que ça peut t'amener d'autres questionnements. Ouais, par... Oui, ça. Ça, ça peut très Tu avec des bien. gros
1: hooks qui vont oui, faire oui. à ta peur. Là. On, vient de... On vient de se rendre compte qu'on s'est battu contre Mais... ça puis
0: que... Mais ça peut faut... être une grande bataille sans être la grande bataille. Aussi. Aussi. Euh, c'est une bataille oui. qui, est, qui a finalement, ça, oui, ça dénoue des choses, oui. mais ça mène à une autre plus grosse. Oui,
3: c'est ça. oui Ça peut arriver. Un tome de... Mais il mm. faut le faire consciemment. Il ne faut, euh, faut pas dire « Ah, oh, ma, ma bataille, euh, elle laisse des questionnements à la fin, mais... Euh, » Tu parles en écriture. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être conscient de euh, si tu ne résous pas toutes tes intrigues, si... Euh, euh, ton enjeu il est comme euh, pas solide. Il faut vraiment que tu, ça, tu joues. Volontairement pour, ça, c'est pour,
1: dans le fond, euh, préparer une suite.
3: Euh, si ouais, on fait si ça veux, comme ça. Ben, ouais. Oui, puis non. Tu peux laisser une fin ouverte sans qu'il y ait nécessairement de suite. Tu peux juste ouvrir des questionnements dans le but de faire questionner ton auditoire.
1: C'est exactement là que je m'en allais, à savoir parce qu'il y a une mode un peu euh, tu sais ben, c'est pas une mode mais il y, y a beaucoup d'auteurs que je vois qui vont qui vont finir un roman en se disant je laisse les, les, les lecteurs euh, se faire leur oui. fin
3: oui ça j'aime beaucoup ça l'idée de puis on voit ça souvent dans la, la nouvelle littéraire aussi là l'idée de je vous mets tous les éléments en place puis à ce heure, c'est à toi de t'imaginer la fin mais les, les éléments sont placés de façon à ce que tu n'aies pas trop de misère à t'imaginer la fin, mais ils te laissent l'imaginer pareil. Les gens qui font ça, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment un talent incroyable là, de réussir ce tour ça de force Tu Ça juste au bord du
1: crescendo, puis c'était toi à savoir si je saute dans le vide ou non.
3: Exactement, oui. Euh, ça prend de l'expérience pour être capable de faire ça, selon moi.
0: Yep. Donc, à partir de maintenant on ne fait que donner des exemples de grandes batailles d'ici la, la fin du podcast. C'est qu'on Parce qu'on a tout dit. Voilà. On a tout expliqué de long on, en large, c'est quoi une grande on bataille. Boit
2: un verre, on en puis
0: on lance des
3: noms. Mais on peut se poser la question aussi en donnant des exemples de grandes batailles, à savoir si, selon nous, c'était une bataille qui était bonne, satisfaisante, c'était quoi les enjeux.
0: On peut faire ça. Oui. Pourquoi pas. Alors, Marc... Dans la littérature, y a-t-il des grandes batailles Eh mon dieu. <rire> Une ou deux Hon Honnêtement là, je euh, j'ai Tu peux t'arrêter à 28. <rire>
2: Ben, J'avais à peu près 70 onglets ouverts J'en wow. ai, ai reculé à peu près pour une quarantaine, mais ah, genre, okay. je ne parlerai pas de tout de ça. Euh, je pourrais te parler de, des grandes batailles de Martin dans Game of Thrones, mm -hmm. euh, qui wow. sont absolument magnifiques. Euh, je ne suis pas un grand fan de l'écriture de George Martin. Par contre, il écrit très bien les, bagarre, les batailles qu'il qu a fait. Euh, et euh, La plupart de ces batailles, comme Joël l'a dit, sont très, très concises. Il amène toujours un élément pour faire avancer l'histoire et euh, ils sont souvent très réalistes également parce qu'ils mettent beaucoup d'accent sur l'intégralité et l'intelligence d'une vraie bataille. Mm -hmm. Il essaie de mettre ça vraiment pour que ça soit crédible.
0: c'est pas le cas de la dernière grande bataille de la série télé. Non, mais là, on mais parle pas de mais la mais télé. on parle <rire> plus des romans. Là, on, là.
2: on parle plus des télés, non, effectivement. Je pourrais te parler de toutes les adaptations qu'il y a eu des grandes batailles de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième mm -hmm. Guerre mondiale. Euh, sur les thèmes, exemple, pour la Première Guerre mondiale, il y en a plus de 179 séries qui parlent de la Première Guerre. Et bien entendu, là, à l'intérieur de ça, bon, on va parler des grandes batailles. Mais là, ça serait comme un peu superflu. Puis puis ça là, serait... c'est autant roman que BD. Autant roman que BD, puis ça serait très, très, très long. Euh, je pourrais parler de tout ce qui a été fait sur la guerre du Vietnam aussi, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça par rapport à la première ou la deuxième. C'est quelque chose qui n'a pas été tant exploité que ça. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, quand c'est exploité, ça parle plus du côté euh, traumatisme de la bataille. De, okay. de, de Pas de la bataille, mais de la guerre du Vietnam. Mais à l'intérieur, il y a eu des grandes batailles au Vietnam aussi. Mais je le ferai pas. En même temps, que c'est une négation, mais c'est pas une vraie négation.
1: <rire>
0: je ne le ferai pas, mais check
1: bien ça. <rire> Voici
0: ce dont je ne vous parlerai pas. <rire> Exactement.
2: Euh, deux séries, par contre, que je vais te parler. Ben, plutôt une série que je vais te parler parce que c'est quand même assez récent. Ça s'appelle Champ d'honneur. Champ d'honneur, c'est une bataille, c'est une série sur les grandes batailles historiques. Euh, c'est aux éditions Delcourt. C'est quand même. Euh, ça date quand même du, des, des fins. Fin des années 2010, ça à partir de 2016, ils en ont sorti encore récemment. Et là, on va prendre une grande bataille qu'il y a eu à l'intérieur de tous les conflits historiques et on va la développer, mais là, on, on est vraiment dans l'histoire. On prend quelque chose d'histoire, par exemple, récemment, on a parlé de la grande bataille de Dunkerque, qui a été faite en film également, mm -hmm. qui est une bataille marquante de la Deuxième Guerre mondiale. On va prendre ça, on va l'amener historiquement pour expliquer. Quelle est cette grande bataille-là? Pourquoi qu'elle a eu un impact majeur? Mais là, on, est, on reste toujours dans l'histoire. On n'est on dans, 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 pas dans la fiction. Hein? Et comme on est dans la culture pop, moi, je vais te parler de fiction. Parce ah que oui. moi, c'est mon, mon dada. Alors, je te dirais que l'échiquier est en place et que les pièces avancent. Je vais te parler de ma première BD que je vous conseille fortement. Parce que ça mélange l'histoire, ça mélange la fiction, ça mélange l'épique, ça mélange les grandes bagarres, les grandes batailles comme on les connaît, mm -hmm. les hommes valeureux, les guerriers, les gens qui se mettent devant l'availlisseur. Je te parle de Frank Miller avec 300. Je pense que je <rire> Dont il y a un film. <rire> Dont il y a un film. On va se lancer la balle. On est en 98. Frank Miller sort cette adaptation de la grande bataille historique des Thermopyles, euh, où ce que le roi Sparte, des. Euh, le Léonidas, le, le, le roi des Spartes, va se mettre entre lui euh, et euh, entre la Grèce et les, la grande armée des Perses. Et là, ben, euh, historiquement, c'est une bataille qui a, qui a réellement existé. Par contre, on l'a clairement à l'intérieur de ça complètement changé pour la rendre mmh. vraiment très épique. Et là, on est vraiment dans ce que Joël dit. On est dans une, un, un truc complètement euh, extraordinaire. On a 300 personnes qui sont devant des pas des, des centaines, là, des, des centaines de milliers de personnes d'armées de, 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 contre eux autres. Euh, ils sont là, ils résistent à ça. Plusieurs vagues de, 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 de guerre qui vont euh, se, se briser sur le mur des, des Spartes, des Spartiens. Euh, on, va, on a même de la fantaisie là-dedans parce qu'on a de la magie. On va avoir des, des poudres à canon, on va avoir des animaux. On, on, on en beurre épais, là, je veux dire. Tu sais. mm -hmm. Et c'est l'absolu épique dans les bagarres en BD parce que ça finit avec une défaite. <rire> 5 <rire> de la part des 300, là il n'y a pas personne qui va survivre à ça. Je, je, je spoil là, mais on est en ouais, est Ça, fait, ça, en fait, 98, quand, ça fait quand même un bout de temps que c'est sorti. Euh, oui. Historiquement aussi, je veux dire le roi Léonidas, il a laissé sa peau, mais le, 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 ça a fait en sorte que les, les Grecs ont pu se réorganiser puis contrer l'avancée la, des Perses. Euh, écoute, c'est une BD extraordinaire. Le dessin est excessivement rapide. Euh, est, euh, en même temps, c'est un trait qui est très gros. Euh, c'est... Euh, tu sais, les ralentis de Zack Snyder dans le film, mm -hmm. on les voit dans la BD. On les sent dans, dans cette BD-là comment c'est la façon qu'il qui va filmer les, les, les batailles.
1: Ouais, il est capable de dessiner l'action. Exactement. En, le, le mouvement.
2: C'est... Je pense que c'est le... le c'est un peu comme le, le, la, la plus grande œuvre de Frank Miller à, à mon avis okay. avec The Dark Knight Return mais là on est, on est dans d'autres dans, dans types de batailles parce qu'on est vraiment dans l'histoire on est vraiment dans la grandiose on est dans le mythe du héros aussi parce que là on s'entend que Lonidas, là, là-dedans c'est le héros ultime ouais. c'est le, 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 le chef vénéré de tout le monde on s'attache on, on à ces personnages-là mm -hmm. euh, on sait qu'ils vont mourir parce qu'on a la finalité on la connaît. On sait qu'ils vont tous mourir sur le champ de bataille, on veut voir comment ils vont le faire. Puis à quel point ils vont inspirer les autres. Alors 300 honnêtement là. Ouais. Et ça en plus là maintenant avec les nouvelles éditions euh, qui sortent chez DC, ces images chez Marvel, ils rééditent tout ça en nouvelles éditions cartonnées. C'est facilement trouvable, ouais. vous pouvez le trouver. Et là, je te lance la balle parce qu'on ouais. l'a vu en
0: film. Ben, oui, le film, justement, c'était Zack Snyder. Mm -hmm. À cette époque-là, on ne passait pas notre temps chez Harley après. Non, effectivement. <rire> Et je pense que, avec du recul, c'était probablement un film en avance sur son temps. Clairement. Dans le sens que c'était un des premiers films où on avait pâli les couleurs. oui. Parce que, euh, pour que de... le rouge. Oui, peut-être aussi. <rire> Et où c'était en majorité en CGI? Oui, il y a beaucoup de CGI, beaucoup de ralentis. Probablement là. que les, euh, les acteurs n'ont jamais joué devant les décors qu'il y avait là, là. Je pense que c'était plus vert, les décors, à mon avis. Oui, là, oui probablement verts. c'était beaucoup d'écrans vert. vert. Donc, pour le temps, je pense que c'était assez nouveau. Mais l'adaptation, en tout cas, euh, d'après ce que tu me dis de la BD, c'est quand même assez fidèle. Ben,
2: et, et, euh, Snyder a fait deux adaptations magistrales de BD. Il a fait 300. Ben, il en a fait trois. Il a fait. Euh, non, il a fait 300 puis il a fait Watchmen. Mm -hmm. euh, les deux, c'est pratiquement du, du, du copier-coller, je C'est ça, ben, euh, c'est
0: le même auteur aussi. C
2: non. non enfin, Watchmen, c'est. Watchmen, c'est euh, Alan Moore.
0: Ah, OK, oui. Je, et... je mêle Alan Moore et ah, ouais.
2: Frank Miller. 300, ben c'est Frank Miller, mais euh, y a, y a, y il y a cette tendance-là vraiment à, à être capable d'adapter pratiquement à, copi à copier-coller. Mm -hmm. C'était extraordinaire. c'est pas lui qui a fait Sin City, je crois. C'est Rodriguez. Oui. Ah, ben, oui, cest Robert Rodriguez ou c'est Frank Miller? La, la BD, c'est de Frank Miller. Ouais. Mais je pense que le mais... film Rodriguez, c'est ouais, bon C'est une bonne adaptation aussi. Ouais, est non, un, euh... genre, on n'est pas dans les batailles. Non. Non. On s'éloigne, mais ça vaut la peine. Oui. Là, je pense que Frank Miller a très bien développé comment écrire une bataille. Pas rien qu'une. C'est plusieurs batailles. Mm -hmm. Mais en fait, c'est plusieurs batailles-là, comme le dit Joël, font en sorte que ça ne ça devient seulement qu'une mm -hmm. immense bataille. Ben. C'est chaque Et chaque bataille va, va faire augmenter le, le crescendo. Parce que de plus en plus, ouais. tu vas voir que les Perses vont envoyer ses, les hommes qui sont les plus forts, les bêtes qui sont les plus grosses. Puis à chaque fois, ils se brisent sur le, 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 le mur le de bouclier des, des Spartes. Puis à chaque fois, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont envoyer de plus? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? <rire> comment ils vont arriver pour le tuer? Parce que tu le sais qu'il va mourir. Mais tu ne sais pas comment ils, va, ils vont arriver à faire ouais. ça. Puis ça finit bien que c'est un, un maudit traître qui va les trahir. Bon. C'est quand même décevant un peu mais en même temps, pas tant parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de traites. <rire> dans ces époques-là. Euh, je pourrais te nommer euh, une série télé. Je vais, je vais jouer un peu sur toi parce que c'est un peu relié à 300, mais dans le même genre que 300, je te je, je proposerais Spartacus. Oui, oui, oui. Bon, oui.
0: Parfait. Ben, il y avait la série télé, <rire> la série, mais il y avait le film aussi. Et le film aussi, ok. Moi, je parle, parce mais que ça, il y avait plus de monde tenu dans la série télé.
2: Clairement. Hein, clairement. C'est est, est sûr que là, on est, on est plus dans des cuts pour, pour adultes. Là, oui, 300, oui. c'est pour adultes. Spartacus, oui. c'est pour adultes plus plus. Mm -hmm. Parce qu'on voit plus de nudité, on voit plus de sexualité. On est dans l'époque romaine. on mais, se ça, cachera pas. mais ça brasse. Oui, ah, ça brasse.
1: C'est épique, aussi. Mm
2: -hmm. Tout à fait. Je te propose deux romans avant de rentrer dans le vif du sujet. <rire> euh, je te propose deux romans qui vont être axés sur les grandes batailles qui vont être axés sur la, la guerre, les soldats, qui vont être axés sur les gens qui font les grandes batailles et comment ces gens-là vont y vivre. Alors, on va suivre à partir de là un personnage principal dans chaque roman et comment ils vont survivre à ces grandes batailles-là et comment ces grandes batailles-là vont les faire évoluer dans leur cheminement à eux, mais également dans leur place à travers le monde. Je te parle d'Étoile, gardez-vous de Robert L. je te dis Starship Trooper, ça va mm -hmm. t'en te, 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 dire plus. Là, on a vraiment un soldat qui part au bas de l'échelle et on va le voir grimper fur et à mesure tout le long du roman à, de, à devenir un, un commandant et à l'intérieur de tout ça, ben, il va vivre ces grandes batailles-là. Et on va voir comment il va survivre, comment il va évoluer, comment ça va le marquer en tant qu'homme, ces grandes batailles-là. Euh, ce n'est pas un petit recueil pour faire l'apologie de la guerre, comme souvent plusieurs personnes le décrivent. Souvent, c'est des personnes qui n'ont vu que le film. Mm -hmm. Ils se disent « Mais mon Dieu, c'est donc bien fasciste, c'est donc bien ci, c'est donc bien ça. » J'ai tendance à leur dire, euh, lisez le roman, ce que le réalisateur du film n'a pas fait, d'ailleurs. — et clairement, il le dit. Moi, je n'ai pas, pas lu le roman, ça ne m'intéressait pas, mais j'ai quand même fait un film dessus. Ben oui. C'est un peu poche, <rire> on va, on va s'entendre. Le roman pousse plus loin parce que l'auteur, c'est un ancien militaire. Euh, il va, bien entendu, faire un peu, la, la, pas la, la, la promotion de la guerre, mais il va faire la promotion de qu'est-ce que ça peut amener du bien comme dans le mal. Et ça, c'est intéressant. C'est un roman de science-fiction qui a gagné un paquet de prix. C'est un roman culte. C'est un roman que si vous voulez aimer, si vous voulez aimer la SF, surtout le, ce qu'on appelle la Space Militaire SF, la, la, la science-fiction militaire, ouais. c'est lui qui a pratiquement mis ce genre-là <rire> sur la okay. map. Lisez ça, ça vaut la peine. C'est honnêtement, c'est un grand roman. Euh, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années, 50, à la fin des années 50, début des années 60, quand même. Mm -hmm. Puis on est dans la haute. SF, là, sont un compétiteur. Euh, J'ai tendance à dire qu'on pense souvent que ça a été écrit pour contrer un peu le, le, le Starship Trooper. C'est la guerre éternelle de Joe Alderman, qui est un peu le contraire de ça, parce que là, on va plus... Être... Je pensais
1: que tu allais dire le vieil homme et la guerre.
2: Ah oui, aussi, mais euh, je j'en je, je, parlerai pas. Donc.
1: OK, non, mais on je pensais que c'est l'autre tu t'en allais.
2: <rire> <Okay>. <rire> Alderman, lui, est un ancien militaire qui a fait le Vietnam. Il euh, n'a pas eu une belle expérience. Quelqu'un a-t-il vraiment eu une belle expérience ouais. de la guerre
1: du Vietnam? suis hey, revenu de là, j'ai trippé,
2: mon gars. Hey, eu... des C'était <rire> hey. des vacances. Ça l'a beaucoup marqué, pas au niveau du soldat, mais au niveau de, des, des officiers qui, a, qui envoient ces jeunes-là au casse-pipe. Et là, on va, on va suivre la, le personnage principal tout le long de cette guerre-là qui va durer une éternité. Elle dure plus de 10 000 ans. Et, et il va avoir dans ces 10 000 ans-là plusieurs grandes batailles qui vont faire en sorte que ça va faire évoluer le personnage et l'histoire. Euh, et euh, pour se rendre compte que, dans le fond, euh, on fait la guerre pour absolument rien, puisqu'à la fin, on, on comprend que c'est parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec les avec les, les, les adversaires puis que de toute façon, ça a été de se péter la gueule joyeusement pendant dix minutes. C'est super bien écrit, c'est bien développé. En même temps, ça c'est un, tout un côté social parce que le personnage principal va vivre des changements temporaires parce que pendant que lui va être en, en voyage spatial, il va vieillir très lentement, tandis que les autres vont vieillir très vite. Alors, quand il revient sur la Terre, il peut, il peut savoir passer 400, 500 ans. Ouais. Alors, ça a évolué beaucoup, la, la société a évolué, mais lui, il n'a pas évolué, il est resté où ce qu'il était. Fait qu'on voit le crash de tout ça. Ben, oui C'est super bien fait. Et les grandes batailles, c'est de la RDCF. Donc, on est dans des batailles très, très courtes, très rapides, très meurtrières dans des contextes souvent spatiales. On est souvent dans des vaisseaux spatiales où ce que les soldats sont pris dans des tanks, où ce qu'ils peuvent absolument rien faire, où ce qu'ils sont laissés à libre, où ce qu'ils sont laissés à devant un ordinateur qui va tout gérer pour eux autres. Et là, tu as la description très, très, très mécanique de la bataille. Exemple, à 10 heures, ennemi, vaisseau, lance deux missiles, 10h12, avoir été évacué, tu fais comme, OK, c'est hyper intense, mais c'est, il y a une de description comme ça. Mm -hmm. Puis tu fais comme, t'es es sous le bout de, ta, une page, t'es sous le bout du show, puis tu lis ça, puis tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont-tu -ils morts? Ils sont -ils pas morts? Puis ah, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est intelligent de fa la façon de faire, d'écrire ça. Puis la bataille finale, il va même mettre un, un genre de petit euh, tableau où il marque le nombre d'appareils ennemis qu'il y a, le nombre d'appareils amis, avec le pourcentage de victoire. Puis là, c'est en paire 1, ça fait ça, c'est en paire 1, ça fait ça, ça baisse sous ça, puis après ça, il décrit la bataille spatiale avant de décrire la bataille sur Terre, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde meurt dans l'espace, on retombe sur la planète, puis là, on se dit, c'est à nous autres qui, qui va se battre. Mm -hmm. C'est hyper intense, c'est super bien fait, super bien décrit. Si vous voulez savoir comment écrire une bataille, là, Joe Alderman, c'est un maître. Okay. C'est réellement un grand maître. Vous allez capoter, c'est de la super bonne science-fiction. Mais ça reste que c'est de la bataille euh, spatiale plus. Il y a certains combats là, qui vont, ils vont se... Se, se, se battent euh, sur la, les planètes, mais c'est quand même assez relativement court. Puis c'est moins d'importance aussi parce que souvent, c'est des, des prises de bec qui sont très rapides. Mais en même temps, ça prend un côté réaliste. Je pense que, comme tu le disais, il faut, faut quand même qu'on se garde un côté où que on, on essaie de ne pas euh, mettre ça trop improbable. C'est ça, ben, faut y croire. Quand tu un pistolet laser qui lance des lasers à 40 000 mégawatts. Ben, mm -hmm. je m'excuse là mais c'était es, 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 es désintégré là je dis, ça mm -hmm. finit là tu sais je c'est pas ça peint ça on n'est pas Rambo là tu sais je c'est one shot one kill mm -hmm. on s'entend que c'est court et c'est touchant mais ça vaut la peine c'est un très très bon roman puis je vous le conseille euh, fortement maintenant euh, je vais te parler de je vais te parler de Tolkien, non, c'est pas vrai, je vais te parler de Lovecraft. OK,
0: <rire> mais tu peux me parler de Tolkien ouais, aussi. je vais t'en parler un petit peu tantôt,
2: mais ouais. pas trop. on en a déjà parlé pas mal. <rire> mais tu sais, on se dit, est-ce que Lovecraft, c'est Parce qu'il faut toujours qu'on parle de nos, deux, nos trois auteurs favoris. Euh, est-ce que Lovecraft a déjà fait des grandes batailles? C'est-tu quelqu'un qui a déjà écrit ça, des grandes batailles? Oui. Mais il y en a au moins une. On va en parler de la plus... La plus euh, la plus connue, c'est celle des montagnes hallucinées, mm -hmm. où ce qu'on se rend compte que les chagottes se sont battus contre les grands anciens. Euh, et c'est très, très court dans l'histoire. C'est peut-être un paragraphe ou deux où on se rend compte que ces boules de, 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 de chair là qui prend l'apparence... Je ne sais pas comment ils dé les décrivent. Ouais, c'est indescriptible. C'est ouais. indisible. Euh, c'est des, des genres d'esclaves qui ont été amenés par les races les grands anciens qui vont euh, retrouver dans l'Arctique. La, dans la, dans dans le Grand Nord, et puis... Euh, ils dans un sont... genre de similitant. Exactement, puis ils sont encore vivants. Ben on, certains, ouais. On va se rendre compte que ces chogottes là se sont rebellés contre leurs grands anciens, et que ça a fait une grande guerre entre ces deux races-là. C'était pas une bonne idée. Ben non, pas tant, parce <rire> qu'on... Ben, on sait que les, les anciens ont gagné la première partie, mais la deuxième, ils ont comme disparu, puis c'est pas trop clair non plus comment ça s'est passé. Mais bref, ils ont quand même fui la ville dans la montagne pour la laisser inhabiter, à part par un chogot qui, qui traîne là, dans le fond. C'est jamais le fun de rencontrer un chogot qui traîne. Je n'en doute pas. Ce pas, pas plaisant. C est, c est... Mais c'est vrai que c'est indescriptible. C'est euh, une grosse boule de de, de... de pas tant une
1: boule qu'une
2: masse informe, pas, avec des ça.
1: yeux, avec... Euh...
2: On, officiellement, là, je veux dire, c'est à foule de yeux, full d'appendices. Mm -hmm. Ça peut prendre comme la... Pas l'apparence, une forme que ça veut. Ouais. Mais c'est hyper intelligent. En plus, c'est devenu autonome parce que ça pense par lui-même. Mais tu sais, c'est comme pas un ennemi à, à quoi on peut s'attendre. souvent la Lovecraft, ben, c'est ça. Tu c'est comme tu vois ça puis tu fais comme moi, mais tu sais, ça, ça peut pas être intelligent. Ça peut pas. Ben, c'est plus intelligent que toi, puis ça voyage dans l'espace. Fait euh, mm -hmm. sauve-toi. <rire> ouais. Fuis, pauvre fou. Comme, comme, dirait, euh, comme dirait Gandalf. Il euh, y a combien de batailles, selon toi, chez Tolkien? Bien pour Et le fun.
0: Bon, Yann, j'ai aucune idée. Une ou deux. Mmh. Y a une ou une... deux par, euh, <rire> par chapitre. Il <rire> <rire> y a à peu près une, bon,
2: une quarantaine de batailles qui, est décrites, qui sont décrites par Tolkien, que ce soit dans n'importe quel de ses romans. OK. Euh, ça, c'est clair. Des fois, ça peut être trois lignes. Des fois, ça peut être une vingtaine de pages, comme la fameuse bataille du gouffre de Helm. Je vais l'appeler comme ça pour que tout le monde comprenne, même si ce n'est pas son vrai nom. Euh, mais souvent, c'est très, très court. Ben non, quand vous... ils
1: vont chercher les Silmarils, ben, pas dans, pas dans Aussi... le Seigneur des Anneaux, mais quand ils vont chercher ouais. les Silmarils, oh.
2: ben, on, on, euh, on va se rappeler, on, on, bon, je, je vais vous nommer les grandes batailles, rien que pour en parler rapidement, parce
0: qu'on a déjà fait un. un, un, un un podcast de sur, mm -hmm. sur Tolkien. Là. Imagine, j'en sais une. Oui, lequel? La bataille des sept armées. Oui. Ça, c'est dans le Hobbit. C'est cinq armées. Les cinq? OK, bon. Ouais. Ma mémoire cinq est es -tu pas capable parfait? de me nommer les cinq armées? En tout. Okay, pas en <rire> <Bon>. toutes. <grave>. Non. Non. <rire> euh... Ma mémoire est vraiment Écoute, pas si euh... bonne que ça. Les, les
2: noms... Euh... Euh, les noms euh, des batailles chez Tolkien, c'est pas toujours facile. fait je vais essayer de, de prononcer ça comme du mm -hmm. monde. <rire> parce que c'est pas toujours évident des fois. Il euh, y a le premier ange dans les grandes batailles. Il y a eu le Dagor Aglareb. Aglebl... Ah, qui est le, le premier siège de, de sa super grande bâtisse, ça, qui est le, le Hangbar, ouais. par les Noldor. Ça, ça a été vraiment une des premières batailles. Malheureusement pour eux, ça s'est mal fini euh, dans la bagarre de d'agor Dragonlock, ou ce que Morgoth a gagné. Dans ceux qu'on connaît le plus, parce que par, par, parlons des grandes, grandes batailles que nous, on connaît dans le troisième ange. Parce qu'on parlera pas du premier ou du deuxième. en remarque, je pourrais te parler de la bataille de, Gon, de, de la Cité de Gondolin. La cité de Gondolin, pourquoi je t'en parle particulièrement? Parce que c'est euh, un truc qu'on n'a jamais vu à la télé. Merci Dieu, merci. Euh, euh, et c'est probablement la bataille la plus épique que Tolkien a écrite. Et il le décrit à peu près dans un paragraphe ou deux, maximum. Okay. Pas plus que ça. Gondolin était la grande cité cachée des elfes à l'intérieur d'une vallée où ce que Morgoth cherchait absolument à anéantir parce que c'était le dernier point de ralliement des grandes, des elfes. Euh, et il a réussi avec un traître, parce qu'il y a toujours un mot de traître dans toutes ces histoires-là, hein, parce que c'est sûr, à trouver cette cité-là. Et là, il l a envoyé le paquet. Okay? Parce que pour lui, c'était un peu comme sa bataille finale, parce qu'il pensait qu'en battant Gondolin, en, en anéantissant tous les elfes, il allait avoir champ libre. Il s'est trompé. Mais il a quand même rasé la ville de Gondolin, qui était la ville avec le, les plus grands elfes qu'il n'y a pas là, de l'histoire, à, à part Fin et Nord. Des balrogs, des dragons, le des orques, il a envoyé le paquet. C'est pas rien qu'un balrog. Là. On parlait d'une de, des centaines de balrogs qui, qui allaient se battre là-bas. Euh, des dragons il y a eu des des fresques qui ont été faites par des dessinateurs ou ce que tu vois des grands dragons géants qui crachent le feu ça a été une bagarre épique la façon qui, qui a été décrite euh, de cette bagarre là qu'est-ce qui en qu'est-ce qui en est ressorti c'est que ça c'est cette bagarre là qui va faire euh, pencher la balance des valeurs qui va décider qui vont décider de venir botter les fesses à Melkor parce qu'ils vont se dire le assez, là on va on, on va sortir de notre grande tour d'ivoire puis on va euh, on va venir l'arrêter parce que là, il est trop, euh, il est trop fort. Euh, et euh, ça a un impact direct sur notre histoire à nous parce que Gandalf porte une arme qui vient de cette bagarre-là, tout comme euh, Frodo. Il y a Glamdring, la fameuse épée. Et Dar, la fameuse épée de Frodon vient de cette époque-là, okay. vient de Gondolin, vient de ce, cet âge-là des grandes batailles. Alors on peut dire que il y a un petit peu de, de, de cette bataille-là qui est dans l'intérieur de nos bagarres, de nos batailles que nous on connaît dans dans, dans le Seigneur des Anneaux. Et quelles sont les, ces fameuses grandes batailles qu'on connaît dans le, le Seigneur des Anneaux et la grande guerre de la dernière alliance entre les elfes et les hommes où ce que on va défaire seront par contre, on est un petit peu plus euh, un peu plus épique que dans, le, que dans les films, là, parce que dans le roman, on parle de sept années de siège devant les grandes portes noires, devant la forteresse de Sauron, jusqu'au temps que Sauron décide de sortir pour essayer de combattre. Et c'est là que Elendil va mourir, c'est là que gil -galad va mourir, c'est là Isildur va faire son son acte de foi en coupant le doigt à Sauron qui va amener cette finalité-là où ce que l'anneau unique va se changer de maître, il va Hop. disparaître. Euh, c'est également la dernière fois que les hommes et les elfes se sont battus ensemble. Uh -huh. Hein? Ils ne se sont jamais battus au gouffre de... Je en train de penser,
1: Gil-Galad, on le voit pour mourir dans le film. Non,
2: on ne le voit pas mourir dans le film, mais malheureusement, un... il meurt. Ouais. Sa lance, par contre, on n'a jamais retrouvé. Alors, si vous êtes un maître de jeu et vous voulez faire une super partie de... La
1: lance de, de, de gil -Galad. Jetons, Essayez mm -hmm. de
2: retrouver la lance de Gil-Galad. Okay. <rire> euh, bon, j'en ai parlé, la fameuse, ballard, la fameuse bagarre du gouffre de Helm. Euh, c'est épique parce que c'est une bagarre, c'est une bataille qui commence ce qu'on peut appeler le... le le grand... Euh, le, le, la première balbutiement du quatrième ange, qui est l'âge des hommes, parce que euh, quand on va arriver là, il va y avoir les golas qui va être le représentant des elfes, mais c'est les hommes qui vont être là. C'est les hommes qui vont tenir le fort. C'est les hommes qui vont être représentatifs de ce que l'avenir est que l'avenir de la Terre du Milieu ne passe pas par les grandes races ou les anciennes races, mais va passer par le courage des hommes. Et c'est eux qui vont se regrouper dans ce, 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 ce bâtiment-là, qui vont sortir. Gandalf va aller chercher les renforts, qui vont aller chercher ces gens-là qui vont venir attaquer. Mais ça reste que c'est ce n'est plus les anciennes races qui dominent sur la Terre du milieu, c'est vraiment les hommes. Et ça, c'est important chez, Ganda, chez Tolkien parce que c'était représentatif de le changement, l'évolution de la Terre du milieu. Et c'est cette évolution-là qui va faire en sorte qu'on va, euh, va remporter cette victoire-là parce que c'est une grande victoire que, que les hommes vont remportée. Et c'est ce qui va allumer cette flamme-là chez, chez les, 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 les hommes, chez Tolkien, qui vont se dire « Ben, un peu, là, on, on, on est capable de prendre notre destin en main, on est capable d'aller devant, on est capable de, de remporter cette victoire-là, même si on n'a plus accès à cette ancienne race-là, à ces anciens pouvoirs-là. C'est à nous autres maintenant, la terre du milieu. Allons-y. Et ça va amener bien, à la fameuse bataille des champs de Pélénor, parce que dans le roman, ça ne se passe pas dans cette Tirith. Il n'y a personne qui rentre dans Miras Il n'y a jamais aucun orque qui est rentré là. Ça s'est arrêté en avant, ça se passe dans le champ tout le long et ça c'est important de de, de bien le spécifier eh, Gandalf va avoir son fameuse sa fameuse confrontation avec le roi sorcier eh, on va avoir des, des, des actes héroïques je pense que c'est la plus grande la plus grande bataille de toute la littérature confondue fictionnaire, fiction, là, parce qu'on est, on mm -hmm. est dans la fiction, parce qu'on a des, des, des gens qui vont mourir sur le chantonnard, le roi Théoden, entre autres, vont mourir. Euh, il va avoir cette fameuse scène où ce que le, le roi sorcier va dire à Héroïne, que tu ne peux pas me tuer... Aucun homme peut me tuer. Tu ne peux pas me tuer parce que, je... en fait, c'est une femme, mais en fait... Bon, il y a plusieurs théories là-dessus, là, mais euh, je veux je, je... avoir une théorie. Oui, oui. ok ben, En fait... Moi, je ne crois pas réellement à cette théorie-là, mais on dit qu'aucun homme peut me tuer. Ça, ce que Tolkien voudrait dire, c'est qu'il n'y a aucune arme mortelle qui pourrait le tuer. Et juste au moment où ce Owen va, va le, le, le tuer, ben, on a vu Mary en arrière qui l'a backstabbé avec une, une dague qui vient de, de son monde à lui, donc il aurait enlevé ses pouvoirs. Mais euh, c'est beaucoup trop complexe comme théorie chez Tolkien. Tolkien était quelqu'un qui était plus poétique que ça, fait que pour moi la première théorie comme le fait qu'aucun homme peut me tuer, c'était clairement qu'il n'y avait pas d'homme qui pouvait le tuer et Eowyn euh, en étant une femme ben, ça, ça démontrait que le, le, le pouvoir était là également. Mm -hmm. ça, ça, pour moi, c'est ça.
3: Et oui, j'avais déjà vu la ouais. théorie comme de quoi c'était euh, Mary qui avait affaibli... Exact,
2: mais moi, je ne crois pas à ça. C'est pas, pas... Belle théorie, mais non. Non, moi, ce n'est pas ça. Ah, ben, après, ben, il y a eu la, la, la bataille des Portes-Noires. Ce qu'il faut savoir dans le roman, c'est qu'Aragon ne prend pas part à cette bataille-là. Il, il reste à, à l'écart, mais c'est lui qui va donner les ordres pour cette bataille-là. Une bataille qui était perdu d'avance, d'ailleurs. Aragorn le savait très bien, Gandalf le savait également. Ce n'était que pour gagner du temps. Une diversion, c'était pour vraiment porter l'œil sur Aragorn, pour, pour lui dire, regarde, c'est moi là, le, le, le nouveau, c'est moi le roi, c'est moi qui est là, là, je dis, viens, 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 puis il y avait espérance que les deux hobbits n'étaient pas morts. Mais en fait, il avait pas d'espérance. Gandalf le savait. Mm -hmm. Mais c'est parce que Gandalf il avait pas le droit d'intervenir directement non plus parce que c'était pas sa mission. Mais Aragorn, il reste à l'écart. Il va vraiment faire ça. C'est très, très court dans le roman. Absolument. Ce c'est vraiment pas ce une grosse est, portion. Ce là. qui est
3: intéressant, c'est que c'est une bataille qui en cache une autre. Oui. fait que Pendant que les, 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 les gens sont devant les portes noires, Frodon qui, lui, a son combat
2: interne. Exactement. Et ça, c'est la bagarre la plus importante qu'il n'y a pas dans toute l'histoire de Tolkien. C'est la fameuse bagarre. Pas, en, en, pas entre Frodon et euh, Gollum. C'est vraiment une bagarre intérieure. C'est une bagarre entre lui. Et il a perdu cette bataille-là.
3: Exactement. C'est
2: ça qui est extraordinaire. C'est que tout le long du roman, tout le long de l'histoire, Tolkien nous amène à ce point culminant-là. Et il nous amène de victoire en victoire. Gandalf qui tombe, qui revient. Euh, Merry Pipin Pippin qui vont partir, mais qui vont revenir chacun de leur côté. Il, il nous
3: habitue à ça Exactement. Toi, hein.
2: Et Homer qui va faire des grands exploits. Théoden qui va mourir sur le champ de bataille, mais qui va mourir pour aller rejoindre ses ancêtres. Aragorn qui embrasse son, euh, son, son, son destin, héritage. son héritage. Euh, Boromir qui va mourir euh, en héros. Euh, Faramir, la même chose. va faire des actes héroïques parce que Faramir, dans le roman, il n'est pas con comme dans le film. là. Il est, plus, il est beaucoup plus développé, on va, on va se le dire. Là. Euh, tout ça amène où ce que tu te dis, ah ben là, tu sais, on le que sait que c'est sûr qu'il va réussir. Ben non, il ne mm -hmm. réussit pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive là, puis il fait comme, non, oui, c'est assez, moi, je le garde pour moi, puis tu fais comme, la première fois que tu le lis, tu fais comme, non, ça se peut pas. Tu ne peux pas mm -hmm. nous faire ça, tu ne peux pas arriver au point où ce que tu t'as amené autant de sympathie pour un personnage, puis de tout briser. Mm -hmm. Puis, c'est Gollum puis, qui va final, réussir à, 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 à gagner, dans le fond.
3: Puis, au final, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ce pas le bien qui a vaincu le mal, c'est le mal qui s'est vaincu lui-même. C'est le
2: mal qui s'est vaincu lui-même, c'est l'anneau qui se vainc lui-même, parce que mm -hmm. c'est cette volonté-là de vouloir faire du mal qui va gagner, puis que l'homme va, 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 va gagner indirectement, va donner la victoire à, à, à tous ces gens-là. Mais c'est parce que c'est pas vraiment une vraie victoire. Il n'y a pas personne qui a gagné dans cette bataille-là, dans cette grande bataille-là. C'est extraordinairement bien écrit. mais C'est un, un, un
3: bel exemple à prendre là, pour voir à quel point qu on oui. peut rendre ça complexe.
2: Ouais. Puis, euh... Tout à fait. Comment qu'on peut arriver à un point culminant C'était
3: pas, et... pas juste la bataille avec les épées en avant des portes noires. Non. Puis, exact. Euh...
2: exact, parce que. Mais
1: c'était, comme il disait au début, c'était hum. un leurre. Puis...
2: Hum. Oui, c'est sûr qu'ils se battent un peu là, contre ah oui. les orques, mais c'est mineur, mineur, c'est mineur vraiment la façon dont ils vont se battre intérieurement, lui puis Sam, contre leurs propres démons Sam surtout qui va, qui va se battre aussi par rapport à, son, à sa volonté de vouloir revenir à la comté. Hein? Et bien, il y a la dernière grande bataille de, de Tolkien, qu'on n'en parle malheureusement pas souvent, c'est la bataille de Bello. On n'en a pas parlé dans le roman, mais c'est la grande, grande bataille qui va conclure la guerre de l'anneau. C'est quand les Hobbits vont revenir à la comté. On va se rendre compte que Saruman a pris possession de la comté et les quatre Hobbits vont devoir se relier avec les autres pour pouvoir combattre Saruman, et ils vont assassiner Saruman, et ça va mettre la fin à ça. C'est quand même une très, très grande bataille, parce que là, on a vraiment, ces les Hobbits, où ce qu'on a vu, toute leur évolution le long du roman, et on voit vraiment qu'ils sont devenus des... des qui sont devenus des, des guerriers, guerriers, qui sont devenus des, des, vraiment, qui, qui ont dépassé leur peur. Oui. Pour prendre leur destin en main. Et on se rend compte qu'ils ont plus besoin d'hommes. C'est tellement besoin.
3: dommage que ça ait pas été mis à l'écran, ça, C'est tellement important. Tellement
2: important. Tellement important. Et voilà. J'aurais pu parler de la bataille de Feynard, mais je t'en parlerai <rire> pas, parce que c'est euh, complexe, puis mm -hmm. c'est dans le premier âge, deuxième, troisième, quatrième, ça commence à être compliqué. Mais... C'est les grandes batailles chez Tolkien, c'est les grandes batailles que je voulais te, te, te vanter, ouais. mais ça reste que 300. Là. Prenez ça, puis vous... rien qu'avec ça, vous allez... Vous allez... Ouais. Ouais. On aurait pu parler des grandes batailles de chez Marvel, de
0: ah, chez DC. Des... Je te laisse. Le... Tu peux m'en laisser. Ben... Mais je suis
1: content tu m'en as laissé. Dans les livres. Euh, moi, il y a des... Ben, C'est sûr que, qu'il faut qu'on parle de Chatham aussi. On n'a pas le choix. Euh... Oui, 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 oui. Ben, Dans Chatham, si vous voulez avoir des grandes batailles dans de, de Maxime Chatham, ça fait tellement longtemps que je vous en parle de cette euh, saga de livre là L'autre Monde. Il y a tellement de, de, de combats qui arrivent là-dedans. Il y a tellement de trucs épiques qui, qui, qui arrivent là-dedans. C'est sûr qu'il y a un combat final à la fin et tout ça. Mais... Il y a deux combats, moi, qui m'ont marqué plus, plus plus spécialement que toutes les autres, euh, parce que c'est des, des, des combats où que je me suis dit, OK, on s'en va là, tu sais. Puis il y a des trucs qui sont arrivés, puis j'étais dans, dans, dans la lecture, puis je me dis oh non, c'est pas vrai, il n'y arrive pas ça. Puis tu sais, non, je veux pas qu'il arrive ça à ce personnage-là, puis bon. Puis finalement, euh, tu sais, il y avait une guerre qui était arrivée dans le nord des États-Unis. Euh, je me souviens pas exactement, et ça fait longtemps que j'hésite que je les ai élus, mais c'était une, une genre de tempête qui descendait du Canada. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais finalement, il y avait un, un méchant, là, un, le, le mal qui descendait à travers de tout ça, puis euh, finalement, on découvre que je vais le dire, on découvre que c'est l'Internet qui descend. C'est la. Dans le fond, parce qu'on on est dans un monde post-apocalyptique où euh, la technologie a dis comme disparu puis la nature a repris ses, ses, sa place. Mais il y a des entités qui ont resté quand même, dont euh, Google débarque dans une tempête okay. élect électromagnétique. Mais... Go Google est devenu une entité indépendante. Oui, okay. exactement. L'Internet est devenu une entité vivante et Google est un de ses avatars. Okay. Et quand ça débarque. Il te fait un ménage à travers les, 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 les pans. Euh, puis, puis c'est violent. Là. Tu sais, c'est pas des petites guerres qui sont, sont dans une forteresse. Puis je, je me souviens encore d'un paquet de passages là-dedans. Fait que c'est très violent. Il y a aussi une, des, des batailles épiques sur l'eau le, sur euh, qui, qui, qui arrivent C'est c'est hot là. Tu sais, euh, une bataille, genre de bataille navale à la, la style pirate, là, où tu as vraiment des, des actes héroïques qui se passent avec des, euh, des capitaines pirates là-dedans, puis tout ça, puis qui, qui sont des adultes, euh, mais qui aident quand même les jeunes. Puis en tout cas, pour vrai, lisez ça, c'est un must. C'est un très gros must. Euh, c'est sûr qu'il y a la bataille finale aussi, qui, mais il y a tellement d'autres patentes qui arrivent dans ce roman-là, ben dans ces romans-là. Il y a de l'action tout le temps. Mm -hmm. Puis c'est pas tout le temps de l'action euh, avec une grande rapidité. C'est pas ça. Il y, a, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est jamais tranquille. C'est rarement tranquille. Il <rire> euh, ben, y, y a une autre affaire que c'est sûr qu'il a, a fallu que tu arrêtes à un moment donné. Il y a une bataille que moi, je ne peux pas passer sous silence que je viens de me taper il pas tant longtemps dans Tanatonaute. Tu l'as-tu déjà lu? Bon, la bataille du paradis où euh, les gens euh, trouvent une façon de pouvoir dans Tanatonaute, c'est que c'est des gens qui... Tu sais, un astronaute, ça va dans les astres, mm -hmm. maintenant. Okay, ça va dans les étoiles tout ça. Un ben ça va dans la mort. Fait que c'est des gens qui voyagent au-delà de la mort. Et euh, ça devient tellement populaire que toutes les religions euh, adaptent ça à leur, à, à leur euh, façon de faire. Il y a même des voyages qui sont vendus, euh, des voyages touristiques qui sont vendus à un moment donné, tout ça. Et ça devient tellement immense, cette affaire-là, que... Euh, il y, a, il y a un genre d'alliance qui est créée parce que là, il y a les assassins qui embarquent là-dedans et euh, il envoie des gens euh, de l'autre côté tuer des, 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 des thanatonautes puis euh, en tout cas, il y a une grosse histoire à travers tout ça, puis ça débouche vers une guerre qui se passe de l'autre côté fait que c'est une guerre qui se passe avec des gens morts <rire> et c'est leur âme qui se bat Juste avant d'arriver. Genre, genre, juste aux portes du paradis, un peu, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Là. Ou. Euh, euh, pas aux portes du paradis, mais plutôt dans le purgatoire. C'est. C'est hot, là. t'essaies d'imaginer ça. Je vous en parle là, là c'est dur à imaginer. Mais quand tu. Mais quand t'es dans le roman là, de, de Tana là. Moi, pour vrai, là. C'est. Je suis à, à l'aube de commencer mon troisième, là, qui est Nous les dieux. Euh... C'est drôle, mais à toutes les fois que je sors d'un roman de, de Verbère, je prends un break. OK. Pas, pas parce que c'est tough et c'est fatigant. Non, je prends un break pour assimiler. Puis as... après ça, c'est OK, go, on se garoche dans l'autre. <rire> Puis quand on se garoche dans l'autre, je sais pas, je dévore ça. Pareil comme... Un enfant qui développe un cadeau de Noël. Tu sais, c'est juste magique. Mais en tout cas, pour des romans, là, il euh, y en a, y en a euh, une petite arbre, ouais, mais... là, des, 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 des combats, là. Je veux dire. Euh...
2: Narnia aussi. Warhammer. <rire> ouais, Warhammer. Oui, ouais, ouais, tout...
3: la, la, la bataille euh, dans Anne Rice dans la Reine des oui. Danées oui. qui est extrêmement expéditive. Très rapide. Elle prépare ça tellement lentement, elle amène ça tellement lentement, puis ça ouais, se puis passe ça, comme ça, pouf. Faut,
2: <rire> un clin d'œil, mm. c'est fini.
1: Tu sais, je fais une pensée, tu parles de ça, que ça arrive sans que tu le vois y arriver. Euh, ben justement, dans comme je disais, les de il y en arrive, tu des combats là-dedans, des affaires, puis et justement, ça commence avec la bataille sur meurtre. Où ce qu'il y a, euh, une, une planète qui se fait appeler Meurtre, et euh, c'est la première shot où ce qu'on voit vraiment les tyrannides arriver puis qui font un ménage dans les Blood Angels. Euh, mais c'est, ça. il y a un paquet de trucs comme ça que tu fais comme, ok, on, on est ailleurs. Ah
2: ouais. La okay. grande bataille entre Horus puis l'Empereur aussi, c'est, c'est épique là.
1: Dans le monde de Warhammer, c'est la bataille. Vous euh, mm -hmm. parler des
2: cases de Metaboron aussi, là? C'est ouais. uniquement -ce ce de la bataille de là, d'un point de vue. pu ou, parler d'Elric. Elric aussi. Il y en a tellement, là. C'est des, des duels entre le père et le fils pour savoir qui est le meilleur Métaboron. à mort. Puis après, ben, c est, c est, c est, il est engagé pour tuer des, des, des univers. Là, mm -hmm. Tranquille. Tranquille. Oui. Des pommes triage qui brisent les espaces-temps.
0: OK. Ça, je dis, c'est ouais. tranquille. Tranquille. Ouais. En effet. <rire> Mais euh, tu m'en as laissé un peu. Ben oui. ça sur, sur ma liste que j'ai demandé à ChatGPT. Non, ça, c'est pas
1: le <rire> jeu. <rire> Il fait facile d'avoir par ChatGPT.
0: Non. non. Quelles sont les grandes batailles de <rire> TPT Terminator. <rire> Nomme-moi les grandes batailles. Non, 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 absolument pas. Oui, j'ai fait un peu, un peu, de recherche sur internet. Ça, c'est bien évident. Ben oui, bien euh... Mais la première chose que je veux vous parler, c'est un manga que Fiston me fait lire. Ok, okay. J en, j en, j en, une victime j en, encore. Oui, j'en lis la moitié d'un et m'en ramène cinq autres. Ces genres-là, c'est Kingdom. Ok. Et j'ai pensé ce que sur Netflix ce qui s'appelle Royaume c'était ouais, peut-être l'adaptation parce que c'est euh...
3: c'est coréen euh, ouais, le royaume Ouais, c'est ça,
0: c'est ça puis non, c'est pas mais ça. Mais c'est
3: adapté d'une bande dessinée.
0: OK, mais c'est pas c'est pas, pas le, le c'est euh, pas le, 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 le manga France, Kingdom. Bon, moi je suis rendu au tome 17, je pense qu'il y en a au moins une trentaine de sorties non? <rire> mais ce n'est que des batailles, ce n'est que des armées qui s'affrontent ce n'est que de la stratégie. Euh, je montre une petite image ici, comme ça. Là. Vous pensez que vous voyez des fourmis, puis en fait, c'est euh, juste des armées. Là. Allons. C est, c est, c est... Ça se passe en Chine, puis tu te demandes qui n'est pas un soldat en Chine. Allô, tellement ouais. tellement qu'il y a de monde dans leurs armées. Là. Tout le monde. Ça, des fois, ça nique une tête un peu. Là. Il y a un messager qui part du champ de bataille, ça y prend 15 minutes, euh, revenir au château. Le château envoie ses armées, ça leur prend deux semaines. Ben,
2: il va vite. Oui, c'est vrai il que le message galope. est peut-être
0: plus rapide. Ouais. Peut-être. Mais. Oui, il a pris une porte dimensionnelle. C'est ça, mais, mais c'est très, très épique. Euh, Kingdom, très populaire aussi comme série de mangas. Dans Burzek, il y en a dessus des batailles? Oui oui, 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 oui. C'est dans des mangas, là. Tout ah ouais. Dragon Ball. Mm. Oui au couteau d'oken, c'est des grandes batailles d'un seul homme mais ça, ça n'est pareil ah, c'est euh... des bagarres, absolument. des batailles ah oui. absolument vous n'avez pas nommé la bataille de Poudlard ah mais ben... oui je suis tellement content
1: ben, je me suis dit tu vas en parler certain ah, oui, ben oui. je pense que dans les romans euh... c'est
0: tellement moi Harry Potter dans le podcast
2: ah <rire> mais <rire> c'est vrai que la bataille de Poudlard c'est intense
0: et tant qu'à être dans les batailles que je m'attendais à ce que ce ne soit pas moi qui les nomme. La bataille de Hoth Oui. Et la bataille de... Euh, là, là celle-là, il a fallu que je l'écrive comme il faut. Géonosis. Oui. Et... Ouais, la, Gé... la
1: bataille de Géonosis, c'est oh. la première bataille où euh, les clones débarquent. OK. Euh, Puis c'est là où, c'est dans le fond, la guerre... Je dirais que la guerre des clones est vraiment déclarée.
2: Les deux batailles de la Death Star aussi sont... Oui, épiques. oui,
1: absolument. L'étoile de la mort puis l'étoile de... Ouais, oui.
2: Endor, la bataille d'Endor. C'est ça. Il y a tellement la de bataille bataille
1: dans, dans le fond, c'est la bataille de Yavin et la bataille d'Endor. Ouais.
2: On peut-tu s'entendre que la bataille la plus épique dans Star Wars, c'est Obi-Wan Kenobi contre ouais. Anakin?
1: Ça je, trouve ça, je trouve ça hot. Mais moi, honnêtement, dans ce que j'ai lu de mon côté, qui est légende et qui n'est qui est, qui est, qui est pas canon... Parce que j'en comprends, ça se passe dans Cotar, euh, ben dans euh, Night of the Old Republic, ça se trouve être la bataille de Mandalore. Oui, aussi. Mm -hmm. La bataille de Mandalore qui pourrait... oui, ben, pas de Oui, il commence à en parler. Il commence à en parler, c'est ça. La bataille
2: de Xarkone, ouais. euh, contre l'ancienne République. ou ce il, il y a tellement <rire> de
1: lore, il y a tellement de stockpot là-dedans que, mon Dieu! Puis, on peut pas passer sous silence. Tantôt, je parlais d'un peu de Warhammer. Euh, qui va être porté à la télévision mm -hmm. par. Il euh, reste officiel. Oui, oui. oui c'est officiel. Oui. Euh, voyons.
0: Henry en Cavill. -en c'est ça. Henry -en exactement. Henry Cavill
1: qui va, euh, qui va ramener Warhammer euh, en série. Euh, si j'ai bien compris, ça va être une série télé. Euh, Puis c'est un gamer de mm -hmm. Warhammer. Et c'est.
2: Il paraît-il qu qu'il est en train de s'entourer en plus de. Que des gamers de Warhammer pour écrire. Que des créateurs. C'est
1: ah, hein. hmm. des gens ah. qui créent. Il est en de parler avec
2: Dorock. OK. Euh,
1: Moi, je te dirais que Dorock
2: fera un très très bon Space Marine.
1: Ah oui. oui. clairement.
2: Il y a, il y a, il y a le, le, le physique pour. Oui. Clairement, clairement. Mais il clairement. a quand
0: même fait Doom. Ouais. Ah, il, peut, il peut se
3: rattraper. Oui,
0: ça Il peut, il peut <rire> se faire pardonner.
1: Mais The Rock, euh, il signe moins des affaires de compte même. Là, oui, même. maintenant, oui, absolument. Ouais. Il peut se permettre, mettons.
0: Autre manga, One Piece. Il y a là-dedans oui. la bataille de Marineford. Je l'admets, je ne connais pas. Euh, moi, One Piece, ça s'arrête à la série live action sur les... Netflix. Mais euh, que j'ai bien aimé, d'ailleurs. Il vient de sortir oui.
2: l'anime sur Netflix. Euh,
0: l'anime, ça fait un bout de temps, mais ben, je pense qu'ils veulent un, en refaire un, un nouveau, nom. là. OK, il mais il est sorti. sorti. Oui, il est sorti. Ah, mort, okay, là, okay, okay, OK, tu
2: parles d'un nouvel parle. animé. Oui, oui, bah, donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rebooté l'anime. Ben, je pense, en tout cas, parce que mm. euh,
0: moi, ce que j'ai vu des extraits, ça fait très, très moderne. Aussi, on a parlé de Thanos et tout ça, mais dans le film Endgame, la bataille finale, c'est assez épique. oui. Quand oui. tout le monde revient, là, ça ouais. pète de partout. Oh, euh, ah, surtout
2: quand Dr. Strange arrive et qu'il rouvre les portails.
0: puis oh, tout le monde hey, c'est hot. Ouais, c'est euh, vraiment... Ça donne des frissons. C'est visuellement impressionnant. Dans Viking, il y a le siège de Paris. Oui. oui. Il y a le siège de, de Jérusalem dans le film Le Royaume des Cieux. Tout à fait. Et ouais. il est
2: tout seul contre une armée.
0: Mais encore a... là, c'est style Conan. Là. Oui. Hum. Red, je ne sais pas si tu l'as mentionné dans le podcast ou avant, là, mais la bataille de Stirling dans Braveheart. je ouais. j'en avais mmh. parlé, hors mmh.
1: ok Mais la bataille de Stirling dans Braveheart, je pense que, cinématographiquement parlant, je pense que c'est la première vraie belle grosse bataille. OK. Je, je, mais ça, ça n'engage en que moi. là. Mais il me semble que j'ai pas vu de grosse bataille haute comme ça là avant. Okay.
2: Historique, fiction aussi, on... C'est ça,
1: on oui, peu, mais, mais c'est
0: tellement beau. Malgré que, puis là, là, je parle à travers mon chapeau, peut-être que tu n'as pas vu beaucoup de films des années 50. Il
1: y en avait, mais pas comme ça.
0: OK. Parce que je pense que le vieux Spartacus, ouais. tout ça, dans les années 50 ouais. ou 60, ouais. ça devait être assez épique, ça aussi. ouais ouais. Un ouais. ouais.
2: Tu peux moins que la série.
0: Oui, peut-être. <rire> euh, là, je ne sais pas si je le prononce comme il le faut. La bataille contre les Marcomans dans Gladiateur. Est-ce qu'on appelait ça les Marcomans, les Marcomans? Les... Ah, tu parles, La première les... bataille, là. ouais, où Ce
2: qui dit déchaîner les feux de l'enfer. Ouais.
1: Hein? C'est-tu les Marcomans, mais où... Bah, euh...
2: C'était contre les barbares. Ouais, hein? c'est ça. OK. D'ailleurs, euh, j'aurais... C'est oui. pas les 1. Je sais pas. Ils n'ont pas, anyway, pas eu le temps de, de se présenter, non, non. ils sont tout le monde. Mm -hmm.
0: Là, ouais. j'ai juste le nom des films. J'ai peut-être pas le nom des batailles... Euh, dans Mad Max Fury Road. Ah oui. Il y a de la bataille là-dedans. Tout le long du film. Il y a de la bataille
1: et de la poussière. là.
0: La finale d'Avatar, le premier. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, oh, puis le deuxième aussi. OK. Oui. Aliens. Ça, c'est ah. le deuxième.
1: <rire> le deuxième, là, euh, est... Ça pète de partout. Ben,
2: moi, je te dirais que la plus grosse bataille dans le deuxième, c'est clairement là, la bataille finale entre mm -hmm. les deux en reines. Ouais, en <rire> entre les deux reines, c'est tellement épique, là, ça n'a ouais, aucun vrai. bon
0: sens. Euh, je tombe un peu dans l'historique avec Il faut sauver le soldat Ryan. Ah.
2: La première bataille de débarquement de, de, de
0: Normandie. No c'est là, là. Là.
2: Oh, oh, intense, là, mais un point de vue, c'est
0: incroyable. C'est ça. On, on reste dans les mêmes eaux avec le pianiste. Oui. Euh, le film 3 aussi.
2: Oui, il y a plusieurs batailles dans le Genre...
1: Dans le plus tranquille, moi, j'aurais... Euh, Là-dedans, là, dans le plus tranquille, j'aurais, euh, frère d'armes, la mm -hmm. bataille des, euh, des Ardennes. Oui, OK. Dans, la, dans le froid, là, comment est-ce qu'ils n'ont bavé, là, tout ça, là, puis que tu tu vois tes voiles aller. Ce c'est pas une bataille... Je ne sais pas si je pourrais dire c'est une grande bataille, mais c'est un. C ça a, été, ça a été un grand combat. Parce que là, c'était un combat. Dans la
2: série que j'ai présentée tantôt, il y a les Ardennes.
1: OK. Parce que pour vrai, là. Tu sais, euh, la bataille des Ardennes, c'était un combat avec eux-mêmes. Mm -hmm. Parce que d'être tranché qui faisait froid, puis que euh, les Allemands sont. Il y en a beaucoup qui sont morts de froid, justement. Puis, euh,
0: il y en non, a une ça... sur
2: Stalingrad aussi, la bataille ouais. de Stalingrad, sur la bataille de Stalingrad.
0: Ça, c'est des batailles historiques. Mm -hmm. Un personnage historique aussi, Cléopâtre. Oui. Jeanne d'Arc. Ah, oh. oh. la...
2: ça, c'était un peu moins... Euh... Ben
1: moi, le film Jeanne d'Arc, je l'ai ben, bien là, aimé. je sais pas, là, je... Mais le film Jeanne d'Arc, je l'ai bien aimé, puis...
0: Ben, ça Et... doit avoir été adapté son oui. histoire, quelquefois. fois. Avec alors, Milo Jovitch, hein? oui. Ah, oui, oui, oui. oui. Ouais, oui. Je, moi, je l'avais bien aimé, moi, puis je trouvais que les batailles... C'est pas, pas encore une histoire d'Américain qui... <rire> qui prend l'histoire d'un il y a beaucoup
2: de Français dans Jeanne d'Arc, par exemple. Mais oui... Mais c'est assez intense comme histoire, pareil. Là.
0: Oui. Euh, dans la liste, on mettait autant en emporte-le-vent. Ça, c'est probablement à cause de la guerre de cessation. Oui, honnêtement, j'ai vu ça, ça
2: j'ai déjà vu. Ça que doit fait se passer dans, dans ce temps-là.
0: Et avec Tom Cruise, le dernier samouraï. Ah oh, mon Dieu! Oui, hey, oui. Oh, oui. Puis là, bien évidemment, il y en a probablement plein d'autres. La, la, la bataille de, de l'ancien temps
2: contre le, le, les temps modernes. Oh, ouais. ouais. C'est que les mitraillettes, les pistolets, puis tout ça, puis eux autres
0: sont restés avec les, les sortes de samouraïs puis les, 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 les tactiques. Mais avoir, avoir eu la définition que Joël a donnée au début... Où ça a été
3: plus large.
0: Oui. Bien, c'est que je vois un paquet de... Tu parlais de sport mm -hmm. ou de concours ou peu importe, de compétition où, à la fin, arrives au show final. Il oui. y en pourrait, a plein. On non. pourrait
3: parler de Eight miles, des minimes. Ben oui. est du rap battle. Mm -hmm. <rire> on, on a vraiment la forme du combat ici, mais avec ça, les mots.
0: <rire> ça peut être Honey aussi. Je ne connais pas. Ça, ça, ça <rire> c'est un film de, de danse de... Si
2: tu te Oh oui. Moi je te dirais que dans les batailles juridiques des hommes d'honneur, Tom Cruise mm -hmm. contre Jack Nicholson, ah, yeah. c'était. Euh, non seulement c'était. Euh, la bataille dans le film était épique parce que c'était. Il, il fait venir un général pour le confronter mm -hmm. sur le fameux code rouge. Mais c'était aussi la bataille épique entre deux acteurs, entre l'acteur de la nouvelle génération et l'acteur de l'ancienne génération. Et mm -hmm. on se rappelle de sa fameuse sorte, qu'est-ce que vous en avez à faire de la vérité? Puis c'était tellement intense, là. Je dis c'était comme. c'est une bataille juridique mm -hmm. entre deux acteurs extraordinaires qui se battent. Puis en même temps, c'est deux, c'est un lieutenant contre un général, puis c'est une situation, puis c'est tellement bon. c'est mm -hmm. tout le long du film. Il nous amène à ce niveau-là, tu sais, il nous. Il nous ah, on va le faire venir à la barre. Oui, non, peut-être. Oui, mais c'est un général. Puis ah oui, puis, un moment donné, on décide de le venir. Puis tu sais, quand tu vois Jack Nicholson rentrer là, tu le sais que ça va chier.
1: <rire> ah et puis tu sais, que ça y tente pas là. Non, puis ça tente
2: pas. Puis il est comme au-dessus de tout ça là. Ah, puis, ah, il est ah. comme, euh, tu sais, moi je suis un général. J'ai pas de compte à là, rendre. J'ai pas de compte mmh. à rendre. À... Hey, c'est tellement épique cette scène là. là. C'est vraiment... c'est une bataille. C'est une ben grande oui. bataille juridique. C'est dans les annales du cinéma. cette confrontation entre Tom Cruise et... Euh, parce que Tom Cruise avait la, la, la réputation à cette époque-là d'être un jeune bromier, mais qui faisait des films un peu plus oui. légers. Ben oui. mais avec ça, il a démontré que non seulement il était capable de faire des films qui marchaient au box-office, mm -hmm. mais qu'il était capable aussi de faire des grandes performances d'acteurs. Parce que tu as Jack Nicholson en avant de toi, je ben ne peux Peux-tu oui. t'entendre que ce n'est pas un deux de pique? Là? Ben non, non. C'est comme si j'irais dans la grandeur de nature, puis j'aurais Red en avant de moi là. Ah, c'est. comme là.
0: <rire> c'est ça. Justement, oui. les grandes batailles, il s'en fait aussi pour vrai. Oui, oui, oui. Dans euh... un monde imaginaire. Heureusement, mais pour vrai.
1: heureusement dans un monde imaginaire ouais. Euh... Parle-nous de grandes batailles. mais <rire> ben, écoute, je vais... Je vais tomber dans les jeux vidéo, OK? Mm -hmm. euh, dans les jeux vidéo, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux dans le temps qui ont commencé avec euh, euh, Dynasty Warriors, où euh, t'es un personnage, il y a des armées avec toi, mais c'est pas eux autres qui font le ménage. chez toi, avec des attaques de fou, puis que tu passes à travers d'un... Tu sais, avec un coup, tant tu dis, là. Tu sais, c'est... C'est ça tout le long du jeu, puis t'avances de point en point là, pour faire euh, avancer ton armée tout. C'est représentatif, dans le fond, de la force de ton armée. Puis des affaires comme ça, là, mais mon Dieu, là, des batailles euh, Je peux même pas dire que c'est une bataille épique. Je veux dire, c'est même plus épique parce que c'est comme si on disait tout le monde, tout le monde a des pouvoirs de super-héros. Qui c'est qui est un super-héros après, puis personne? Mm -hmm. Dans un monde de super qui est super personne. Ben c'est ça. Quand un... c'est rendu la normalité. ouais c'est quasiment ça. Fait que dans ce jeu-là, je veux dire, c'est comme le jeu, c'est une grande bataille, on dirait tout le long. J'ai pas eu l'impression là dedans qu'il y avait une bataille. T'sais, oui, OK, il l'annonce comme ça, là. C'était une bataille plus haute qu'une autre. Mais mon Dieu, c'est pas ça. Là. Tabarouette, on s'en va tout le temps dans, dans, dans juste plus de monde, juste plus fort. T'sais, on dirait que c'est Ying, ça. Euh, sinon, ben, euh, il eu, euh, y avait eu Rome aussi qui est sorti. Mais il y, y a eu beaucoup de, 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 de jeux dans ce style-là. Euh, je ne me souviens pas de tous les noms des jeux, puis je n'ai pas pris le, le, le temps d'aller les chercher sur Internet, mais c'est tous des vieux jeux euh, où euh, si tu commences à tomber là-dedans, tu vas tous les trouver. Okay? Puis c'est tous des jeux genre... Euh, c'est même pas des jeux... En, ben, il y en a qui sont en ligne, mais c'est plus des jeux qui sont tant joués que ça. c'est pour ça que j'ai fait... Ah, oh, je me lance-tu là-dedans? Non. Euh, mais il y en a énormément qui, qui jouent encore. Il euh, y a... Euh, on parlait tantôt du Seigneur des Anneaux. Ben, il y a euh, Lord of the Ring, euh, Shadows of Mordor, qui est un peu le même principe. Ton héros, euh, dans le fond, il y a des missions à faire et euh, c'est comme si t'étais dans le Mordor, puis là, ben, t'as des, des généraux à aller chercher. Euh, pis euh, c'est ça, ton, ton but c'est d'aller l'éclairer. Fait que oui, ça amène à des batailles assez épiques, des, 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 des de plus en plus rough, de plus en plus gros.
2: C'est beaucoup de stress, ce jeu-là, je vous dirais. <rire>
1: en tout cas, pour moi,
2: là, qui est déjà stressé de base, t'as promené dans le mort d'or, Cache-toi, là.
1: Ah oui, c'est pas tant. Si
2: tu te caches pas, là. Oh, tu ouais. caches tes bons ta barnache. Oh, ouais. T'es le petit cul là, qui te promène dans... À... 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 L'œil du diable, là, dans le fond. Ah,
1: clairement. Clairement, là, t'es dans, ouais. dans son royaume. T'es chez eux, euh, C'est sûr que moi, de mon côté à moi, il euh, faut que j'ose de, de Elder Scroll Online. Euh, parce que là, en plus, il s'en vient, là, prochainement. Euh, je pense que c'est à mi-février, début février, euh, quelque chose comme ça, qui devrait arriver euh, l'événement, euh, ce qu'on appelle l'événement PVP. Euh, dans le fond, ça va être un événement qui va se passer dans la grosse zone de, de, de qu'on appelle Cyrodil. C'est là-dedans, la grosse euh, cité impériale que... Ben, dans la cité impériale, il y a une guerre là, il y a tout le temps une guerre là, des joueurs contre les joueurs, mais c'est comme le jeu est basé sur une guerre entre trois alliances euh, qui est euh, Ebonheart, ben, le, le, le caribène, il y a euh, Daig et il y a... Euh, 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 Oridia. Mais pas Oridia, mais euh... ah, Aldmeri. Fait que c'est trois, trois grandes alliances qui vont se battre puis tout ça. Puis sur Cyrodil, ben, ils partent de. C'est comme si la map était faite en triangle, si on veut. Et on part de chaque point du triangle, puis on se bat pour euh, dans le fond pour, pour la cité impériale, puis tout ça. Il y a des, des forts à aller chercher autour puis tout ça. Dans ce jeu-là, quand tu joues, exemple, un archer, t'as pas de flèche de compter. Tu tires des flèches, tant que tu pèses sur ton piton, tu tires des flèches. bon À un moment donné, en joke, je jouais avec des, des, des chums, puis on était en ligne, puis on était dans une bataille où c'était c'était vraiment une prise de forteresse épique. Là. On a protégé la forteresse, t'sais, on est rentré dans la forteresse, on a clairé tout le monde, le monde, ils sont, sont rebuilder dehors, on a fermé la forteresse, ils ont rentré dans la forteresse, on l'a défendu la forteresse ça devait faire une demi-heure quarante minutes qu'on faisait Ying cette forteresse d'habitude c'est beaucoup plus rapide que ça assez qu'à un moment donné j'ai même pu compter le temps Puis j'ai dit à mon chum j'ai dit c'est pas drôle suis en train de manquer de flèches là il me dit ben on est niaiseux il dit on n'a pas de flèche de compter tu sais non mais ça te donne tu une idée comment est-ce que <rire> comment est-ce que je n'ai garroché, là comment est-ce qu'il y en a du monde de mort là tout ça il dit il dit, ça n'a pas de sens je j'ai jamais vu ça aussi hot que ça mais c'était c'était fou là on dirait que c'était comme un gros happening qui se passait là cette bataille là de cette forteresse là je me suis même je peux même pas vous dire à quel point je ne sais... Je sais pas que ce qu'elle avait mais on dirait qu'il y a eu un genre d'engouement qui s'est fait avec un paquet de joueurs. Puis là, il y avait du monde qui embarquait sur notre chat de Guild. Fait que là, hey, vous êtes où? On est en train de se battre sur Cyrodite. Les, les gens avaient le temps de faire la file pour embarquer, pour mettre, se mettre en file d'attente pour pouvoir euh, embarquer dans, dans la map. Puis c'était comme une file d'attente d'une demi-heure. Il y avait eu le temps d'embarquer, de venir nous rejoindre à cheval, puis d'être capable de pouvoir récupérer des points et beaucoup de, de points rendus à la fin de cette, de, 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 de cette prise de fort-là. On a eu des points, là, ça n'avait même pas de bon sens pour la prise du fort, pour la défense, tout ça, mais pour vrai, là, en, en bataille épique là, de tous les jeux que j'ai joués, je pense que c'est la bataille que je me souviens. Pas que je me souviens plus, mais où ce que j'ai fait, j'ai pris le plus de plaisir à jouer okay. si on veut c'est sûr qu'il y a d'autres jeux là, que j'ai joués, puis que les batailles on parlait tantôt des batailles intérieures puis fort de même euh, si je pense à um, Last of Us mm -hmm. euh, où ce après ça j'ai pris comme un pas un break de, de, mm -hmm. de gaming où mais que je me suis dit attends un peu là, on vient de passer ailleurs dans, dans le point de vue psychologique dans les jeux là où ce que tu arrives à la fin puis c'est quoi c'est tu finis la, la petite qui te demande si tu fini, puis que Joël, il dit, ouais oh oui, euh, tout est correct, tout est fini, mais comment est-ce qu'il a tué du monde pour la sortir de là? <rire> Puis, tu sais, tu dis, OK, euh, je, je m'en irais où? Moi, en tant que père, je m'en mm -hmm. irais, je, je irais où? Puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que cette bataille-là, OK, oui, c'est une personne contre une armée. C'est pas une grande armée, pas tant organisée, mais c'était une personne qui sortait quelqu'un de, 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 de là, là. C'était... J'ai trouvé vraiment... Mm -hmm. On parlait tantôt de bataille épique, puis je fais une, une parenthèse de ça. Tu sais, quand on arrive avec Rambo, là. Dans le premier Rambo, là, comment est-ce que lui, comment est-ce qu'il en fait des, des affaires épiques, là, là dedans là. Mm -hmm. Mais c'est ça. Il te fait descendre des enfers. Mais c'est rien qu'un genre de parallèle où ce que c'est qu'à un moment donné, rien qu'une personne toute seule peut foutre un bordel pas pire, là. Oui, c'est ça. Um... Là, on
2: a le côté, par exemple, comique dans Rambo Rambo. Surtout dans le 3, là, où ce qu'il y a... Ils sont euh... deux contre 5000, là, puis ils disent «Oui, on ne pourra pas les encircler.
0: <rire> » ouais c'est ça. <rire> ça... <rire> ouais, non. C'est probablement la seule parole qu'il dit dans le film. <rire> ah, c'est pas gros. Um... Euh, Il grogne souvent, par exemple. Mm -hmm. <rire> Euh, La peau à canon, c'est-tu dans le deuxième ah. ou le troisième? C'est dans
2: le troisième. Ah oui? Vous m'avez appris à ne à pas à ignorer la douleur. Est-ce que ça fonctionne? Non. <rire> mais c'est tellement épique maintenant. Hein. C'est comme. Cool. Oh, oh. Tous ces films-là, le là, Predator, mm -hmm. eh, Rambo, tous les films des années 80, le Commando, là. Ah,
1: oh, mais c'est ça. C'est bourré ça de, 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 de... C'est
2: ouais, toutes des grandes batailles pareilles, oh, La bataille contre oh, le Predator, c'est incroyable. Oh, ouais, clairement. Tu sais, je c'est. moi ça. Claire... <rire> clairement. <rire> <C 'est... rire> Il y avait parle... un style des années 80. Oui. <rire>
1: oui. On parlait justement de stock des années 80, que toi et puis moi, on a repris à outrance tous les games, tous les, les jeux de, de rôle en rapport avec Star Wars. Parce que pour vrai, Star Wars, c'est euh, une machine à, à créer des batailles épiques. Ah oui. C'est facile. Là. Space Opéra. Oui, c'est ça. Parce, parce que c'est du space opéra, puis parce que on, nous autres, on le joue comme ça, on le fait jouer comme ça, euh, on n'est on est pas même on est pas maître de jeu de la même façon que mm -hmm. Marc et moi, puis nos games sont aussi intéressants. Le jeu a été
2: créé pour, euh, pour être rapide, pour vraiment représenter ouais. le film. Là. je veux dire, Quand tu joues à ça, tu as l'impression d'être dans, dans, mm -hmm. dans un film. Là. Mm -hmm. ouais, ça ouais. se déroule rapidement, ça va vite. Pose-toi pas de questions, mets ton cerveau à off, puis embarque, mon homme.
1: Ouais ça c'est clairement.
2: Tu là. Là,
1: sais, c'est sûr que dans Donjon Dragon, on est capable d'en avoir en masse des des des, ouais. des combats épiques pis d'affaires de même. Mais je vous dirais que le plus, le plus épique que moi je pogne à date là, pis que où ce que euh, je me dis, euh, ok, on s'en sortira pas, où ce que les joueurs ils disent, on s'en sortira pas, ou euh, ben c'est dans Warhammer, dans Warhammer Fantasy. Euh, quand, quand j'arrive, pis tu t'es dans un monde médiéval fantastique, puis que tu te bats contre euh, des, des, des alliances de, 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 de dieux du chaos, là, des, des alliances des armées du chaos, ou ce que tu te dis, ok, mais là, on est en train de se battre contre euh, des trucs euh, dégueulasses de Nurgle, pis là, tu te dis, ok, même si on s'en sort vivant, ça se pourrait qu'on meure d'une maladie XYZ, là, rendu au bout de ça, là. fait que tu sais de là, comme tu disais tantôt, euh, Joël, des combos, ce que tu te dis, je vais gagner, mais à quel prix? <rire> à quel prix, oui. Ouais, ouais c'est ça. Fait que, tu sais, on, on se ramasse souvent avec des affaires dans ce style-là. Euh, Puis dans Warhammer, Dieu sait qu'il y en a des, des façons de pouvoir se garrocher comme un peu comme Star Wars, où est-ce qu'on est capable de se garrocher dans du, sais, dans de l'épique là, facilement. Là. Tu sais, Ça dépend à quelle époque que tu fais jouer. Puis, euh, tu sais, c'est... Il va faire jouer dans la Storm of Chaos, qui est une immense bataille épique, euh, qui était, euh, qui, qui, qui était la, les forces de Sigmar qui se sont levées contre les forces du chaos. Là, il s'est passé de quoi partout en Empire. Euh, sinon, ben, avant de tomber dans GN, tu parlais tantôt, on parlait tantôt de comment écrire, euh, comment écrire un roman. Euh, tu nous disais, dans le fond, euh, nous donner des bons conseils, puis tout ça. Mais euh, ben c'est ça, nous autres, Joël, quand qu on arrive dans des combats, puis quand qu on arrive pour ramener ça épique sur un champ de bataille, tout ça, ça se fait moins un petit peu, euh, ça arrive moins facilement avec euh, quand les, les joueurs vont jouer, mettons, des, des combats de Warhammer là, avec des, des, en miniature, euh, avec des règles, puis des faire de même, c'est plus un peu plus de stratégie, puis des faire comme ça. Mais quand on les fait jouer à des joueurs, si on veut vraiment avoir euh, un, un sentiment de. de un sentiment aux joueurs, puis là, ben, Marc, tu peux embarquer avec moi si tu veux, là, mais moi, de mon côté, à moi, quand, que je, veux, euh, quand je veux embarquer mes joueurs, puis euh, je veux, veux qu'ils se sentent pognés là-dedans, c'est clair que j'ai mets de la pression. J'ai mets de la pression sur le temps. J'ajoute un dynamisme. Tu sais, c'est comme tu disais tantôt, c'est pas le temps de. C'est pas le temps de commencer à décrire. Mm. Tu sais, c'est pas le temps de commencer à décrire euh, l'herbe est verte ou de quoi comme ça, ça. Non. C'est ça, c'est pas le temps de faire ça. Et, Et les émotions. Ben, c'est ça. Ça, c'est. Ça, tu as buildé ça avant. T'sais, tu as décrit le décor où les, les armées vont arriver ou quelque chose comme ça. Euh, tu, tu, tu leur as décrit euh, où ils vont avoir genre festoyer la, vieille, la, la veille avec euh, le. le tu sais, leur compagnon d'armes, puis là, tu sais, ça pourrait que ce soit la dernière fois, tu t'es voyais, puis tout, puis bon. Mais quand ça commence, là, quand ça embarque là-dedans, là, moi, ça m'est arrivé bien souvent de, de mettre un timer. C'est à ton tour, là. Bon, tu fais quoi? Puis là, ben, je compte. 10, 9, puis là, ben, euh, tape, peu, euh, je fais, euh, je fais... « Bon, ben tu viens, il vient d'arriver, tu ou tel, tel truc, ben donc. » Oui, parce
3: que dans la vraie vie, tu n'as pas le temps non. de prendre à penser. Non, non, penser. En non, non fait
1: que là, si j'avance là, là, les autres vont venir là. Ils vont... Non, 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 non. Non, non c'est ça. Non, non, ce pas ça. C'est Tu prends une décision là parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Moi, je vais me prendre la même, le même temps pour moi à, à placer mes affaires, à faire mes trucs, mais toi, je te mets, je te mets un temps. Puis ce temps-là sert à mettre une pression à mettre euh, un, un dynamisme à, à la game puis les joueurs ben avec tu ça, rentres
0: plus dans le game ben oui, oui
1: tout à fait parce que là ils ont là là, là c'est l'instinct qui embarque puis c'est fini là les euh, hey ben là ok toi attends ton tour je vais attaquer avant non 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 mm -hmm. tu sais ok ben moi ça compte encore sur ton tour à toi là tu sais puis j'ai quasiment fini mon mon, mon décompte tu fais quoi? Je veux une réponse maintenant. Euh...
2: Conseil d'un vieux joueur, dans le doute, mets le feu. <rire>
1: Toujours bon. Je t'ai pas demandé quelle grandeur était à la pièce. Je t'ai dit que je castais Fireball. <rire> ça ressemble non, mais
2: à ça. Souvent, ça, ça ça amène une dynamique parce que ça amène aussi de l'improbabilité. Okay. Ça amène que ça fait avancer la partie parce que tu sais pas ce que ton partenaire ou ton autre ami va faire au cours de toi. Ça va te faire avancer ou non. Ouais. L'exemple du feu, ben c'était. Je l'ai vécu récemment. Là. On va attaquer une, une, une maison pour aller récupérer quelqu'un. Puis on commence là. Fait que le maître te dit qu'est-ce que tu fais. Puis il y en a un qui dit Je lance une grenade incendiaire <rire> T'es parti, là. T'as pas le choix de partir. C'est là, là. T'as personne s'est consulté, là, puis c'est bang. Plus de niaisable. On part, puis là, tu l'es <rire> <te dis>, là. <rire> mais ça met, ça met une la table, dynamique.
1: Alors, regarde celui qui a garoché la grenade, puis là, <rire> tu fais. Commande. <rire> il est
2: trop tard.
3: T'as le maître du jeu qui fait, Ah oh, non. Mais c'est <rire> ça, ça, ça est qui est dynamisme. le fun <rire> dans le jeu
2: de rôle. C'est la, oui. la, la rapidité, le dynamisme. Puis là, il, y a, il y a tout de scraper mon histoire. L'improbabilité <rire> que ça arrive. C'était quoi les probabilités ça, ça que quelqu'un fasse ça? Tu le sais pas. Mais t'es là, tu gères ça. c'est le fun pour le maître. Puis c'est le fun pour les joueurs. Ben oui. Puis là, les autres qui viennent après, ben là, t'as ta tête, tu te disais, ouais, moi, je partais pour faire ça, mais là, le lui, il vient de foutre le feu, là. Ben, je ne peux plus faire ça. Fait que, réfléchis, okay, réfléchis. Mais là, on fait quoi, là?
1: Euh, hey, le sniper, tu vois dis quelque chose? Non, euh, il y a de la non, fumée. Il y a de la fumée partout, <rire> voyons donc. C'est tellement
3: bon. C est c est, ça ne marche ça, le pas de même
1: dans la vraie vie. Non. Non.
0: <rire> Qu'est-ce ben... que tu fais? Je mets le feu.
3: <rire> ah, des fois, tu as envie. Des fois, oui. As euh, envie. <rire> des fois, tu dis maudit que ça réglerait Où, tous les problèmes. Toi le feu.
0: <rire> ouais. Ça,
2: ça arrive souvent aussi. Bon, la finalité, on l'a ramené, mais il était cramé.
1: Écoute, ah, on a essayé. Bon. Euh...
2: Ben, le contrat disait de le ramener. C'était pas marqué.
1: Ils ont pas dit pas comment.
0: Dit. Ouais.
1: Ils ont pas dit comment.
0: Fait qu'il a bien réfléchi. J'imagine la séquence d'un film où on y arrive, Pouf, tire, tire le cadavre cramé à terre. Voilà. Ben, Mission accomplie.
1: Ouais, ben c'était un petit peu ça, l'équipe, là. <rire> en tout cas... Mais bon.
0: C'était le fun.
2: Oh oui. Honnêtement.
0: Oh c'était oui, un... une grande bataille qui se finit dans l'humour. C'était
2: une, une belle bagarre, ben, cette bagarre. C était...
1: C était... Non, c'était une superbe bataille. Ouais, ouais, Pour ouais. vrai, c'était une super de bataille. Sauf que, puis tu sais aussi, c'était autour d'une maison, là. Mais mon Dieu, que ça a viré bizarre, cette affaire-là. -là, C'est ça,
2: les jeux de rôle. C'est ouais. l'improbabilité. C'est comme Reddy. Tu réfléchis pas agit là. là.
1: Mm -hmm. C'est ça, ça qui déstabilise. Le, le but est de déstabiliser le lecteur mm -hmm. pour, euh, pour, pour euh, un écrivain. Ben le but, c'est de, dé, de déstabiliser ah. tes joueurs en tant que maître de jeu Puis, ou en tant que storyteller. Hein. Puis,
2: historiquement, les grands, des grandes batailles ont été gagnées à cause de ça. Là, parce que mm -hmm. L'instinct qui, qui des embarque, qui a demandé et se fait « Ok, ah, on embraye. » mm -hmm. Je me rappelle d'une bataille là, en Europe contre les Anglais et les Français. Puis ça s'est passé dans, dans de la boîte puis tout ça. Puis toutes les gens disaient, ben allez-vous-en. Mais ben, le roi anglais, il a dit non, on y va. Puis parce qu'il était moins armé, puis moins euh, en armure que les autres, ben il y avait une plus grande résistance à cause de tout ça. Puis ils ont réussi à gagner contre les Français, mm -hmm. qui étaient plus plus nombreux, plus armés, plus résistants. – Plus pesants. – Plus pesants, mais il était il embourbé. Mm -hmm. Puis lui, il a pas réfléchi, il a fait comme, là, « Go ». Ah ouais. instinct pis... on est
1: fort, on est capable d'étoffer de la marde jusqu'à temps qu'à un moment donné, justement, l'autre il fasse, non, non, mm. on va y laisser venir, pour on lui rentre dedans d'ailleurs, ça m'amène à parler à un autre volet euh, pour l'avoir vécu, justement euh, maintenant, au mois de novembre euh, passé euh, au début novembre passé euh, je suis allé me baigner non, mais oui, <rire> embourbé. quasiment mais on te laisse embourber. <rire> Alors on te de se battre mettons à bicoline entre autres mettons, mais c'était une bataille d'attrition beaucoup là, tu sais. Puis à un moment donné, on a fait OK, on commence puis c'est nous autres qui vont commencer dans le swamp, ça me tente pas tant. Puis là ben finalement on avait détourné la swamp parce qu'on avait des points à aller chercher. Puis je rentre pas dans les détails, sauf que quand c'est venu à nous autres à un moment donné, on a dit on peut se permettre de, de les faire de, de leur faire prendre du terrain. On va les emmener à se battre où ce qu'on veut. Mais nous autres, on s'était on, on placés avant la swamp. Quand les joueurs sont arrivés, même si tu dis, c'est un jeu. Même si tu dis, on, ils ne meurront pas pour vrai. même si, Mais ils vont se battre avec des bottes mouillées pareilles. Le moral va descendre pareil. <rire> sais Ils se battent dans la cochonnerie quand même. T'sais, tu dis, ok, on va les tenir là. Pis ça a été vraiment un gros stand de boucliers tout ça, tu sais, c'est ça. En, en vrai, là, pour n'avoir fait plusieurs, là, des batailles à bicoline où ce que j'ai eu, j'ai eu plusieurs styles de batailles là-bas, puis pour vrai, il y a plusieurs batailles à bicoline il y en a, il y a des des des, 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 des grosses escarmouches qu'on appelle, des grosses escarmouches de scénario qui nous amènent à la grande bataille du samedi. Euh, puis c'est vraiment une bataille épique là. le samedi euh, euh, dans, dans le jeu euh, ça part, euh, je ne me souviens pas trop à quelle heure exactement, mais le déploiement je pense que c'est à 10h puis après ça, ben, tu t'en vas sur le champ de bataille puis ça commence à telle heure, puis ça finit à telle heure et tu te bats euh, c'est comme les campagnes là. le déploiement, il est à 10h le matin mais pas le déploiement, mais je veux dire le, le, le premier coup de, de corps est à 10h le matin le déploiement est à 8h puis ça finit à 6h le soir tout le long, tu t'es battu. T'es allé chercher des points d'un bord puis d'autre. Tu viens brûler, fini scrap. Tu t'es même pas battu avec des vrais armeux. Il ben, y en a des armes qui sont plus, plus vraies que d'autres. Tu t'es même pas battu avec des vraies armes. Tu n'as sais, même pas eu de vraies blessures. Ben oui, tu peux te ramoncer de, de. Des bleus. Des bleus, ouais. euh, des, des fractures, ça peut arriver. Euh, des foulures dans le torse, ça va falloir être. Ça une peut arriver.
2: dans C'est ça, c'est <rire> ça.
1: Puis ton, ton ami à côté, il n'est pas mort pour vrai. Puis tu sais, c'est ça. Tu pas le côté psychologique tant que ça. Puis tout ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui embarque plus que d'autres, mais on s'entend. Mais bon. Mais ça reste que tu vis quelque chose quand même. On parlait tantôt d'Alexandre. Oui. Ben son père. Son père euh, qui est, euh, nous autres, euh, euh, Abicoline dans notre, dans notre groupe, son, son père qui, euh, euh, le, qui, était, qui était avant le sergent Grimard, c'était notre sergent, euh, c'était comme lui qui, qui, qui est comme chargé de la guerre chez les Vignerons, c'est lui qui, qui est chargé de, de l'état-major, des affaires comme ça, c'est lui qui gère tout ça. Je me souviens que la première fois, j'ai été me battre, puis tout ça, puis j'étais à côté de lui, puis on était dans les euh, dans la ligne de bouclier, mais on était vraiment, tu à mancher en phalange, là, dans une vraie grosse ligne de bouclier, vraiment longue. Puis, il me regarde, tu sais, avec un grand sourire, il dit, « Ton baptême de bico commence maintenant. » Puis, tu sais, le sourire qu'il a fait, là, c'était de genre, « Ah ouais pour vrai, on est là, 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 c'est vrai, là, c'est la vraie affaire, là. » Puis tu sais, je la regardais, puis mais tu sais, on était collés tous les deux, à côté de l'épaule, dans notre bouclier, on voyait pas ce qui s'en venait, mais on entendait tout autour, puis on entendait tu sais nos lanciers, puis tout ça, puis tout le monde en arrière avec les canons, puis les, toutes les, les, les armes de siège, ça, ça hurlait, tout ça, mais ce que nous autres, on, on, on appréhendait, c'était le clash avec ce qui, qui s'en venait en avant, parce que nous autres on allait recevoir une charge là. on savait que ça allait pincer là. fait que on était en arrière nous autres de nos boucliers là hey, ça vargeait là dedans là. pareil comme c'est même pas disable le feeling que tu as là dedans c'est même pas disable puis là à un moment donné out of nowhere t'entends par... crier des ordres là. mais les entends à cause du bouclier puis tu sais ça... on dirait que tu l'entends ta ligne de bouclier là, en avant, là, le monde qui se font griller des ordres, là, puis là, ça crie là, un pas en avant, là, et tous les boucliers avancent d'un pas, puis ainsi de suite. T'sais. Pour vrai, c'est hot. Juste le vivre, c'est épique. Je le sais là, que le monde va dire, bon, commande, c'est même pas pour vrai. Ben, c'est
0: justement... Si c'était pour vrai, ça serait peut-être autrement. C'est serait moins ça. le fun. <rire> ça serait peut-être <rire> moins, moins le fun. Mais <rire> ça,
3: ça reste que la grande bataille, c'est comme l'événement culminant de oui, Bicoline. Oui.
1: C'est l'événement culminant de l'année à Bicoline, mmh. même si pendant toute l'année, il y a des soirées tavernes, il y a des, euh, des, 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 des scénarios, euh, des fins de semaine de scénarios complets, il y a... Euh, des, des des campagnes militaires, il y a des campagnes d'exploration, il y, des... y a de tout. Okay? Mais, tout part d'une grande bataille et tout finit à l'autre grande bataille d'après, il y a quelque chose qui continue. Il y a tout le temps un fil qui continue, mais il y a tout le temps un début, une fin qui va se passer. ça va La majorité des trucs commencent à la grande bataille et finit à la grande bataille. Le pourquoi de ça, c'est que la majorité des joueurs vont à la grande bataille. Mm -hmm. et ne font pas tous les, euh, les, 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 les trucs de fin de semaine plus fort' d'en même.
0: Ce qu'on appellerait en anglais dans des jeux, les side quests? Les extensions. OK. Plutôt qu'une side quest. Okay. Parce que, justement,
1: c'est du stock que tu vas... Euh... Je, je serais je d'accord avec toi, mais la, les side quests, tu vas les avoir pendant la grande bataille. Okay. Et ces side quests-là sont finis... Où sont startés pendant les, les soirées tavernes. Okay. Ou mais pendant ce qui se passe les... dans
0: l'année, ceux qui font juste les grandes batailles, oui. ils en savent un peu moins, mais ils en savent assez quand même. Oui, ils vont okay. en savoir
1: un peu moins, mais ils vont en savoir énormément selon ce qu'ils veulent s'impliquer. Mm -hmm. Tu sais, quelqu'un qui arrive là et qui fait, euh, euh, moi, je m'en vais là euh, prendre un verre, jaser, puis tu sais prendre ça relax avec mes chums là-bas, puis m'immerger dans un monde médiéval, c'est ce que je veux faire, je veux pas m'impliquer dans rien. tu t'en sauras pas bien bien à part ce que le monde va te raconter, puis ce que tu vas entendre dans les discussions d'un bord puis de l'autre. Mais tu peux le faire. Mais tu vas venir par du raid. Okay.
2: Mais tu peux le faire.
1: Oui, oh oui, oh oui. Puis tu sais, j'en ai dans notre gang, on en a qui c'est ça. Moi, c'est pas ça, là. Moi, je j'su, j'su... suis. Je suis
2: dans. C'est leur donner rien, pas ni leur tout.
1: Ah oh, <rire> Moi là pour vrai euh, Je suis. Bûché dans le temps Ah, moi je suis dans tout. Je suis dans tout, ben pas dans toutes mais tu sais, je suis dans plein d'affaires. Euh, autant dans des trucs de religion, d'alchimie, de d'occultisme, de, 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 de garde. Je suis dans à peu près tout. Là, là,
0: tu parles encore de, du monde imaginaire, là.
1: Ouais. Oui. OK. Ouais. Mais c'est moins imaginaire quand que ta fille vient te voir dans ton atelier un jeudi soir, il est rendu minuit, puis il a dit, dit Père... Euh, » Tu sais, mon livre de, sur la démonologie, là, on travaille-tu là-dessus? Ouais, ok, good. <rire> tu sais, tu fais. Euh, ok, j'ai bien élevé ma fille. Tu sais, <rire> c'est. Fait que c'est ça. Bicoline, euh, puis je dis Bicoline, mais les autres grandeurs de nature sont oh, tans, oui, ben sales oui. aussi. Tu sais, je veux dire, je pense à Kraken. Là. Moi, je pense tout le temps. Tu sais, les batailles épiques, là des vraies grosses batailles, des grosses affaires épiques qui arrivent d'habitude vers la fin. C'est le point culminant. Tu sais, on, parlait, on parlait de crescendo. C'est encore plus un crescendo dans un grand nature de fin de semaine. C'est encore plus un crescendo comme, mettons, à, à, ça va plus vite. à Kraken. Mm -hmm. Oui, ça va plus vite. Et il faut et, et ils doivent faire arriver l'action beaucoup plus vite. Et ils Parce doivent la concire en beaucoup moins de temps.
2: Ils ont deux jours pour faire avancer mm -hmm. tout ça, là
1: fait que j'en ai vu puis de, de plus en plus nous autres en plus euh, sur le terrain de Kraken on est rendu avec euh, des plus grosses forteresses puis des affaires dans le même fait que faire une prise de forteresse ça se peut faire une prise de forteresse avec euh, des affaires qui arrivent un peu ailleurs d'un bord puis de l'autre ça se peut tu sais on, on peut tout faire ça euh, faire une bataille dans une swamp on peut mais on le fait plus de moins en moins parce qu'il arrive trop d'accidents euh, mais tu sais ça se peut L'année passée, il y a eu une bataille d'attrition dans un corridor. Et ça, ça a été épique. Je l'ai pas vu au complet. J'ai mangé une plage dans un oeil. Non. Mais je l'ai pas vu au complet. <rire> un accident, ça arrive, là. Il y avait un ambulancier. pas
3: pire, à l'avenir, tu vas pouvoir te vendre des lunettes de sécurité pour faire tes <rire> Oui, mais
1: non. Euh, mais c'est ça. Fait que, dans le fond. Euh... C'est un détail, <rire> mais euh, dans le fond, c'était vraiment un corridor. de, de... C'était dur de se battre hors de ce corridor-là parce que c'était dans le bois, dans une trail taillée, là, dans, dans le bois assez dense. C'était
2: fait, fait pour ça.
1: Hein? Oui, c'était fait pour ça et ah. il fallait repousser l'armée. C'était comme genre, euh, quelle armée va pousser qui? C'était rough. C'était rough, là. ça n'avait pas de sens. Le monde qui crevait, on passait par-dessus pour relayer et euh, fait qu'on avait des guérisseurs, ça était la même affaire de l'autre côté. Quand il y avait, mettons, on réussit, parce que là, c'était les joueurs contre l'organisation. Les, les, Quand l'organisation, à un moment donné, c'était OK, euh, vous avez passé tel point, mm -hmm. il y avait, mettons, un corps un ou deux cas comme ça. C'était une pause. Et on prenait une seconde de, de notre souffle. L'organisation se positionnait plus loin un peu, on rentrait dedans, mais c'était euh, hot, là. Parce que ça veut pas dire que même s'il était moins. Euh, non, non, c'était très dur, c'était euh, le fun. On a, on a vraiment eu une, une très grosse bataille cette fois-là. Assez que c'était pas la bataille, tu sais, c'était un samedi après le souper ou c'est ai l'heure du souper d'un fois dans le même. c'était pas euh, la bataille de la fin de GN, là. Comme il arrive à peu près à tous les dimanches matin, qu'il y a quelque chose d'épique de, de, qui se passe depuis tout ça. C'était pas ça. Mais, tu sais, puis le, le dernier, euh, qu'on pensait c'était comme euh, la fin d'une de, 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 série de GN qui nous ont annoncé finalement après qu'on continuait. Là, je vous en avais parlé déjà à un autre podcast avant. Euh, c'était très, 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 très épique là, où ce qu'on se battait contre des affaires euh, qui avaient comme pas de nom, tu sais, qui n'avaient pas de sens. Là. Euh, c'était c'était over ma... c'était over the top tu, tu te battais, tu disais ok, je vais vo, sûrement mourir c'est juste à savoir, c'est pas même pas une histoire de savoir combien je vais emmener avec moi c'est genre combien de gens je vais être capable de sauver pour pouvoir c'était un peu ça on, on, a vraiment, on a vraiment eu de quoi de, 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 de big, là. ça a été vraiment épique là, justement fait que ça 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 aussi, une grande bataille, même si on est moins qu'à bicolline, on s'entend, là. C'est si... rien
2: qu'une question de moyens, parce que... Ben non, mais mmh. je veux
1: dire, tu c'est ça, là, rendu là,
2: euh, tu le nombre d'argent que tu as, le nombre de personnes. Mm -hmm. C'est rien que ça, parce que l'organisation de Kraken, ils font... Ils font, ils font un, c'est une bataille, ce qu'ils font là, pour, pour construire ça. Oh C'est incroyable. Oh oui! Puis, je veux dire, de plus année en plus, en ça, 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 ça s'améliore.
1: C'est ça, ça grossit ouais, ouais. d'année en année ah, et euh, pour vrai, on ah, est... C'est un bel job. Euh, je dirais pas... Je dirais pas bien ce C'est pas ça qu dit, que je que devrais dire. L'organisation, c'est pas pas, pas même que je devrais dire, mais l'organisation, tu sais, elle a un bon nom et tout ça, puis de plus en plus des joueurs que je vois arriver que j'ai jamais vu OK. Puis qui arrivent, puis qui ouais, font... Pis il y a
2: jamais de mauvais commentaires non plus. C'est mm -hmm. le fun, régionalement, c'est un plus. Oui. C'est vraiment... Tu sais, un...
1: j'ai vu, vu du monde là-bas. C'est le là, d'avoir ça en région. J'ai vu du monde que je vois, je, que je vois seulement à Bicoline, puis que je l'ai vu arriver, puis là, là j'ai fait « Ah, oh, ouais wow, qu'est-ce qui fait ça? » et Puis là, genre à peine avec. Mais quand on était arrivé justement dans, dans la bataille justement du mm -hmm. euh, du corridor, là, lui, là, je le savais là, que c'était un archer de fou. Là. Fait que moi, j'y ai fait... Euh, je, je savais de qui, qui c'était, je savais qu ce qu'il était capable de faire. Fait que moi je suis... Lui, il s'est servi de moi parce que on a eu, à un moment donné, un high contact. qui a fait, OK, moi, je t'ai déjà vu ces champs de bataille. Puis je me suis dit, moi, je t'ai déjà vu ces champs de bataille. Fait qu'il s'est placé pas loin de moi. Puis à un moment donné, je faisais rien qu'à recevoir un petit coup de quoi de même. J'ouvrais une porte tu voyais deux flèches passer à côté de ma face, hey, sérieux là. Ça passait à côté de ma, de ma face, mais ça rentrait dans les autres personnages <rire> en face. Je tu sais, refermais la porte tout de suite, tu sais, c'était. C'était épique. Là. Mais tu sais, c'était tu sais, une bataille de boucliers où on ce qu'on se cachait et on cachait notre monde en arrière. Tu sais, c'était hot. Là. Fait on s'est vraiment, vraiment fait beaucoup de fun. Fait quand on parle de grande bataille, ben, c'est ça. C'est pas des fois c'est pas le nombre, c'est la qualité puis c'est le fun qu'on va s'en faire surtout
0: là. ben surtout que le grandeur nature à la base c'est bien le fun d'avoir un beau costume mais en fait t'es oui. là pour faire semblant
1: il y en a du monde qui se battent pas mais pas du tout mm -hmm. pendant la grande bataille justement oh il oui. y a du monde qui se battent pas mais pas, pas en tout et qui vont se battre autrement aussi qui vont mm -hmm. faire ben d'autres combos où ils vont faire des affaires sur les religions puis sur des sur d'autres trucs, sur d'autres volets qui vont avoir des incidences euh, assez hautes aussi. Ouais, c'est
2: pas tout le monde qui a la capacité de non. ou la volonté, tout simplement, de se battre. Là. Bon, et puis il y
1: a du monde qui arrive là et qui se dit euh, c'est pas vrai que je vais prendre une chance de, de, de me faire casser la gueule puis de sortir de là blessé pendant que je fais tel, 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 tel travail. C'est ça. Euh, ça.
0: Mais ça permet de vivre une grande bataille. Oui, exactement. Sans trop de. Ça doit marcher sans parce qu'on a de plus en plus de pertes de vie. Ben
1: oui, puis ça doit marcher en fou parce que. On a de plus en plus d'Américains qui arrivent là. Mm -hmm. On a de plus en plus de gens de l'Europe qui arrivent là. Okay. Je dis « on ». Non, mais je veux dire euh, les, les gens de, de, de la région mm -hmm. là-bas reçoivent de plus en plus de
0: gens là, qui arrivent là-bas. Là. Bon. ben je pense qu'on a réussi à... À faire mon... le tour, je pense ben, pas. Non, <rire> non. Non, vraiment pas. Mais montrer un portrait quand même assez large de ce que sont des grandes batailles... Ouais. Que ce soit des grandes batailles ou la grande bataille, euh, je pense qu'on a euh, on a réussi à. En tout cas, moi, j'en ai appris. Ben moi, je m'attendais, à allais m'en apprendre. Non.
2: Moi, je pensais que tu allais me parler de la bataille de Jaws. mais je un peu déçu. Ah,
0: oh, ouais, ben, ça compte. Oui, ça pourrait compter. Oui. Oui. Les coups de fusil dans la tank à oxygène à la fin, là. Ou la bataille de l'exorcisme. La bataille avec le démon, ouais, ouais. Mmh, c'est ouais. assez épique
1: cette bataille-là. Ouais,
0: dans ma tête, c'est encore des grosses armées qui s'affrontent, mais ouais. c'est vrai que le concept est quand même euh, ah ouais. applicable euh, pense, euh, à la bataille contre le démon. Pense à comment a <rire> Je regarde, j'aurai de la misère à dormir. <rire> bon. <rire> je, je, moi, je l'ai toujours dit qu'avant de connaître Joël je me 8 pieds 2. Puis depuis ce temps-là, il me scie les jambes. <rire> bon. Fait que regarde ce que ça donne.
1: Mais écoute. Là je, vais, là, je vais donner une parole de ma mère <rire> okay? qui a déjà donné à d'autres personnes. Puis la grandeur, là, ça se situe à partir du cœur en haut de la tête.
0: OK. Mm. Ah, ben c'est pas pire. Au moins, au moins, elle va juste scier les jambes. Ouais, c'est là que ça se situe. Pour ta euh... mère... « D'être ta mère » a sûrement été une grande bataille. <rire> <rire> oh, je pourrais, pourrais dire la même chose de la mienne. J'ai cassé. <rire> On y va avec nos Samalumes imaginatrices.
3: Samalume euh, cette semaine. Moi, en fait, ça va être une suggestion pour Marc, qui euh, est un grand défendeur des textes de Tolkien. Oui. Et euh, en fait, dans le temps des fêtes, je me suis mis à écouter euh, de la musique de Noël « Dark ». Puis okay. euh, à travers ça, <rire> ouais. ben, je suis tombée sur un groupe qui s'appelle Clamavi de Profundi, qui font des chants d'église et des il y avait des chants de Noël, c'est dans le très classique. Euh, mais j'avais vu que faisaient des chansons de Tolkien aussi de dans l'univers du de Tolkien. Fait que passé les fêtes, ben là, j'ai arrêté d'écouter la musique de Noël. J'ai commencé à écouter ces chansons-là, puis j'étais très intriguée parce que ça me semblait assez exact comme euh, texte. Fait que j'ai vraiment pris, euh, j'ai le Hobbit en version anglaise, fait que j'ai vraiment pris mon livre du Hobbit et j'ai pu suivre les paroles de la chanson euh, exactement comme elles étaient écrites dans le livre okay. de Tolkien. » Fait que je trouve ça formidable parce que c'est tellement beau comme chant, c'est tellement inspirant. Puis quand je lisais euh, soit Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, j'avais toujours de la difficulté avec les chants que Tolkien y, y met dans ses textes parce que j'essayais de trouver un air, mais j'étais comme pas capable de faire fitter ça okay. avec les mots.
0: Et eux l'ont fait.
3: Et eux l'ont fait de façon vraiment merveilleuse. J'ai feuilleté, écoute Le Seigneur des Anneaux, j'ai feuilleté Le Hobbit, puis, je sais pas s'ils si ont toutes faites, mais il y en a vraiment une grosse variété. Et ils sont sur YouTube, ils sont sur Spotify. C'est Clamavie de Profondis, qui est euh, Profondis avec un S, qui est, euh, je pense, en référence euh, au vers de la Bible. Euh, C'est vraiment un, un groupe à découvrir, très intéressant. Et si vous voulez vous immerger encore plus dans l'œuvre de Tolkien, là... Ça nous amène à quelque part. Ça, c'est intéressant.
2: Mm -hmm. La poésie, la musique de Tolkien, c'était très propre à lui.
3: Avec des chants mm -hmm. là, de, de style. Je ne sais pas si c'est des chants grégoriens ou, mais, mais tu sais, très classiques avec mm -hmm. des, des, des ténors. Très enveloppant. Hein. On l'a
2: entendu chanter, Tolkien, dans une entrevue qu'il avait donnée à la BBC. OK. Où il chante une partie d'une de ses chansons qui est écrite là et où ce qui récite le fameux poète de, de des des anneaux, Oui oui oui. Mais c'est très rare là les, les interviews où ce qu'on entend sa voix et tout ça, fait que c'est intéressant ça de voir ces, ces chansons là comment ils sont interprétés parce que c'est vrai que dans le texte on le sait non, pas. Non, puis même les hein? livres
3: les les livres en audio sont souvent récités comme Exactement. le reste du texte oui, ben oui. là le la ben pas oui. chanté,
2: là. Mm. Hein? C'est vrai que ça, c'est un, un bon point au niveau des films parce qu'ils ont bien réussi cette partie-là. Oui. Toutes les, les parties chantées en elfique, entre oui. autres, c'était mm -hmm.
0: très bien. Fait que Marc, peu importe les plans que tu avais en fin de semaine, tu viens de changer ça?
2: Ben, moi, je me mets de la musique pendant que je catalogue. Ah oui, c'est vrai. Parfait, ça. <rire> OK. Ben. Vu que je marche plus parce qu'il fait moins 40, Tu fous bien une limite. Il fait pas moins 40. <rire> ben, moins 30, là. <rire> ok. J'ai fret.
1: Ok. <rire> ah bon,
3: ok.
0: Là, c'est correct. Avais-tu d'autres samadules? Non, c'est ça. Donc, ouais. trois marques.
2: Moi, j'en ai rien qu'un. Euh, c'est un petit bouquin que j'ai amené. Euh, c'est aux éditions Dirt, Third Editions, qui font des super beaux livres. C'est un livre qui de Rémi Lopez. C'est sur euh, la création de l'univers de Goes de the Shell. Euh, vous savez que j'adore gozin de the Shell. Et ce petit livre-là, c'est comme une genre de bible sur la création de l'œuvre de Shiro. Euh, on a l'avant Ghost in the Shell, mais également la place que Ghost in the Shell a pris dans la culture japonaise. Euh, toutes les adaptations, bien entendu, de Ghost in the Shell, soit en film, en série. Euh, par contre, on passe tout le côté jeux vidéo, jeux euh, de plateau, tout ça, là, tout, on ne touche pas à, à cette partie-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, on a la partie Ghost et la partie Shell, alors, on va parler vraiment de tout ce qui est plus humain, puis tout ce qui est plus machine, l'importance que ça avait au niveau de l'auteur également, euh, les différences marquantes entre le manga et les adaptations, euh, les différences aussi au niveau de la censure américaine par rapport à la censure japonaise, parce que, je viens de te donner un exemple, au début du film de il de, de euh, ils ont des problèmes de communication, et là, le Batou, il dit euh, Je vous entends mal, Major, puis elle, il dit euh, je dois avoir un fil de déconnecté. De, 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 de dans la version japonaise, dans la, la version de, de Shiro, euh, elle, elle lui dit C'est parce que je suis dans ma période. OK. Puis ça, c'était important pour Shiro parce que Shiro, lui, il poussait l'ultime le, le, euh, euh, but de, de, de l'humanité, de se rapprocher de, de, de l'humanité. Elle toute cette Partie-là de la sexualité du Major était très importante dans l'œuvre de Chiro, au niveau de ses menstruations, au niveau de, de sa relation avec les autres. Tout ça, pour lui, c'était important pour montrer à quel point il était humaine. Ça a été un peu édulcoré dans la version américaine, parce qu'on s'est dit, là, on peut pas parler de menstruation et de cyborg. Mm -hmm. là, on Surtout, va... Surtout mm -hmm. dans ces années-là, là, mais même encore aujourd'hui. Mais ça, là-dedans, ils en font mention. Ils font mention également de tout le côté un peu malsain de Shiro aussi, là, de cette, ce côté un peu plus. Euh, euh, s'exuer de ces personnages et tout ça. C'est une vraie bible de Gozanne de Shell. Si vous aimez mm -hmm. Gozanne de Shell et vous allez vous voulez en apprendre plus sur cette série-là, qui est une série culte au niveau euh, du Japon, tant au niveau du manga qu'au niveau des adaptations, c'est pour vous autres. Puis Third Edition font beaucoup de choses comme ça. Ils ont fait Akira, entre autres. Ils ont fait... Euh, aussi moi j'ai tout le temps avec la version euh, que je connais là le euh, tout tu le sais le commandant Oko okay, okay, quelque okay, chose euh, au, au no au no moi je l'appelle toujours Ken euh, le, le survivant mais c'est pas son vrai nom mais mais c'était font... le, le, le nom de, du dessin animé du dessin animé ils l'ont fait pour ça aussi ils l'ont fait pour Gum, ils l'ont fait pour Evan Gallion ils le font pour un paquet d'affaires c'est super beau très très
0: précis c'est sûr que il y a, il y a plein d'idées de cadeaux que je pourrais faire Exactement. oui non.
2: puis c'est c'est pour les c'est pas nécessairement pour les néophytes, faut vraiment que tu t'intéresses grandement au sujet parce qu'il va loin dans, dans, dans ces, dans ces conceptions-là. Mm -hmm. Puis euh, on voit aussi la place que ça prend dans le Japon, T'sais, comment ça s'est développé, qu'est-ce que ça représente aussi par rapport à la culture japonaise, à Akira surtout, avec la part bombe atomique et tout ça. On, mm -hmm. on a le côté ludique, on a le côté aussi très social de, de ce que ça représente, c'est super bien fait. Puis Ghost in the Shell euh, prend encore plus de valeur pour moi après avoir pas tout lu, là, parce que je n'ai pas tout lu, là, parce que c'est quand même une bonne brique. Là. Je peux le montrer, c'est quand même euh, une bonne lecture.
0: C'est ça. C'est beaucoup de texte, euh, beaucoup d'informations. C'est cartonné aussi. C'est
2: cartonné. Puis l'avantage, ben, c'est que tu peux aussi le lire en section. Hein. T'es pas obligé de le lire d'un coup. Tu peux décider, mettons, de lire euh, ses personnages. C'est euh, ça, c'est un livre de référence. Exactement. Si tu veux savoir les adaptations en série et, et tout ça, c'est vraiment super bien fait. Puis euh, voilà. Mais qu'on a vu deux fois en entrevue, qu'on a pu revu mm -hmm. depuis, je pense, quasiment 20 ans, okay. il a tu paru des maps? C'est comme un genre de fantôme. Il est bizarre, c'est un là Il y a quand même conceptualisé beaucoup de choses au niveau de la technologie. Oui. Okay. Et le film est un chef dœuvre absolu. Chef de, de chi. OK, tu parles, le,
0: tu parles du dessin animé. Du dessin animé, là, okay. des... ah,
2: c'est incroyable. 95, là, mm -hmm. ce, ce film-là... C'est absolument extraordinaire. C'est
0: euh, en, en haut avec Akira.
1: Oui. C'est un film c'est un, un film oui. épique, puis c'est un film qui va quand même... Je l'écoute ah. une fois de temps en temps, puis c'est le genre ah. de film qui, vit, qui, a, qui a bien vécu, qui a bien vieilli. Mm -hmm. Il y a des mangas comme ça que tu fais, OK, euh, c'est pour ça que j'aime ça. Que ça au
2: point de vue de l'animation, c'est sûr qu'Akira est sans au moins une coche au-dessus. Parce que c'est Otomo lui-même qui est un animateur qui a travaillé dessus. Mais au point de vue du message, puis au, ni au niveau du euh, de l'importance, je pense, au niveau capital de du cyberpunk, tout ça, goes in the shell et dans une classe à part. Selon moi, là, parce okay. que ça, ça développe des concepts qui, est, qui sont tellement qui ont tellement été repris après, à y et moins cyberpunk. Okay, c'est ouais. plus une psychose sociale sur la peur du de, de, de disparaître, tandis que Ghost in the Shell, c'est vraiment une un manuel technique de d'une technologie à venir. Parce que quand tu lis le manga, c'est ça. Il y a tellement de notes en pas de page puis il y a des notes mm -hmm. Il y a des notes de ses côtés, là, en diagonale, puis ça n'ique une tête, là, c est, c est, c est, c est ce manga-là, quand tu le lis, là. mais c'est ça. Okay. Voilà, c'est un beau livre, puis je vous conseille tous les autres livres. Ils ont fait ça aussi au niveau du cinéma, du ciné, des séries télé, euh, des réalisateurs, de, de la musique, ils font tout. Le seul désavantage, c'est que c'est un petit peu dispendieux. Alors, on parle entre 40 et 50 dollars. Oui.
0: Mais, mais
2: les bouquins sont hyper beaux.
0: C'est ça. On tu parle d'une euh, couverture cartonnée. Une couverture
2: cartonnée avec euh, même un euh, signet dedans. Ben, euh, à quel
1: point que tu veux déclencher ta collection? Tu sais, ben, c'est pas tant une collection, c'est plutôt à quel point que tu veux élargir ta, ta, ta... tes
2: connaissances. C'est ça. Ouais. Mm -hmm. ça. devient comme un livre de référence aussi. C'est ça. Hein? Mais si tu, si tu tripes
0: sur Ghost in the Shell. Ben oui. Mais
2: oui. Comme ton, ton fils, Antoine, mm -hmm. je suis pas mal sûr qu'il aimerait beaucoup euh, qu'elle ne survivant, qu'il adore. Sûrement. Parce que moi, je suis pas mal sûr qu y en a, qu y a, que ça pourrait l'aider à développer encore plus sa passion. Mm -hmm. Moi, je l'ai feuilleté, puis il y a un paquet d'affaires que je connaissais pas là-dedans. Là.
0: Ah non, c'est... Connais... Euh, quand tu tripes sur quelque chose, mm -hmm. tu veux tout savoir.
2: Exact. Exact. Alors d voilà, c'était mon...
0: Définition euh... du et de la crainquée. Exactement. C'était mm -hmm. mon... Mon, mon samalume de cette semaine. Ben, moi je vais dans le même sens que toi, parce que tu parlais de Ghost in the Shell, qui a aidé à développer l'imaginaire des inventeurs qui ont fait les nouvelles technologies. Moi, je tripe tout le temps quand je tombe sur des articles où je me dis, tabarouette, je lis-tu de la science-fiction où c'est aujourd'hui? Okay? Ben là, récemment, il y a eu le Consumer Electronics Show, le ouais. CES, ouais. où on a présenté plein de nouvelles technologies. La compagnie Zeiss, Z-E-I-S-S, -S, a présenté la technologie qui s'appelle HoloCam. C'est une caméra transparente qu'on incorpore dans une vitre. Donc, ta vitre est une caméra. Okay? Tu regardes, s'il y a une vitre comme ça par-dessus ton moniteur, tu vas regarder la personne qui est sur Zoom dans les yeux. OK. Au lieu d'avoir l'air comme ça mmh. ou comme ça, oui, tu vas regarder la personne dans les yeux parce que la caméra va être dans la vitre. Bon. Évidemment, ça, c'est le beau côté de la chose. Ou, wow. je sais pas moi, la vitre d'une porte d'une entreprise, on va savoir, ah, toi, t'as le droit de rentrer. pour. OK. Mais qu'est-ce qui dit que ta vite de chambre d'hôtel n'a oh, pas une caméra
3: dedans? Ben, C'est un peu la même idée avec les miroirs sans teint.
0: Mm -hmm.
3: On reprend ça dans, dans, dans des histoires des, des, des chambres d'hôtel avec des miroirs sans teint. Des... Mais ouais, non, caméras, tu sais, les caméras. avoir des caméras
0: partout. Les, oui.
3: Mais les caméras peuvent déjà être
0: ben oui, ben pas oui. mal partout. C'est sûr. Mais moi, ça faisait longtemps que je me posais la question, pourquoi un écran, ça ne fonctionne pas des deux Les bords? Deux côtés, ouais. Ça t'envoie l'image, puis ça enregistre l'image. Sauf que comment tu fais pour savoir que l'image, que tu es enregistrée ou pas? Ta webcam, tu mets un petit collant par-dessus... Ton moniteur, si tu, si tu mets une feuille 8,5 prend... par 11 par-dessus, ouais, la... ça, ça te
3: prend le caisse de Non, de, de, non mais, mais, mais
0: tu peux plus travailler.
3: Non, c'est sûr. Une toile mais, là, qui
0: ferme, c'est ça. Mais
3: les, 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 les écrans d'ordinateur, en fait, qui ont la caméra intégrée, ils ont la petite lumière qui est allumée quand mm -hmm. tu es en ligne. Ouais. Fait que là, j'imagine qu'il y aurait le même concept pour éviter une prise de contrôle à mm -hmm. distance. Exactement ce qu'on a avec nos cellulaires ou nos portables. Ouais. Tu sais, la, la caméra peut être activé n'importe quand, mais c'est quand qui est activé, il y a la petite lumière mm -hmm. qui allume qui t'indique que oh attends un petit c'est pas normal que ma caméra soit active.
0: Mais je suis toujours impressionné de voir ces avancées là. Ah ouais, Est-ce est que clair. ça va devenir monnaie courante, j'ai aucune espèce d'idée. Je dis ils ont essayé de mettre sur le marché des écrans transparents, là. un peu comme dans Rapport minoritaire. Ah oui. oui. C'est ça bon oui. puis ça n'a jamais fonctionné là. ça donne quoi d'avoir un un écran que, que tout tu...
3: le monde peut que, voir <rire> que,
0: que, que tout le monde voit dans l'arrière <rire> c'est cute mais à part ça non. mais ça existe mais ça existe oui c'était donc mon ça m'allume et toi Red
1: euh, ben moi j'ai excuse que, je... que je pourrais dire j'ai parlé de Bernard Verber tantôt euh... L'œuvre de Bernard Werber sur les anges, sur la mort, sur les dieux, j'ai tombé là-dedans, puis euh, là, il m'en reste un. J'ai vraiment hâte de, 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 de le tomber dedans, de l'écouter, dans le fond, en livre audio. Euh, C'est euh, nous, les dieux. Fait que là, euh, on se retrouve, dans le fond, à une autre étape, encore plus loin. Le héros du premier devient un ange, l'ange devient, je ne sais pas où on s'en va, où là. C'est là qu'on s'en va, là que j'ai hâte de voir euh, comment est-ce que Bernard Berber va faire ça, parce qu'il fait tout le temps ça très scientifique. Fait que, euh, c'est un roman. C'est un roman de fiction. C'est fantastique. C'est un roman fantastique de fiction. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est spécial, son, son, son approche, et il nous amène tout le temps à réfléchir sur un moyen temps. c'est ça que j'adore. Quelqu'un qui me... Quelqu'un qui stimule mon cerveau, là, euh, ça c'est ça, ça m'accroche énormément. Fait que euh, c'est pour ça que je l'adore vraiment particulièrement. C'est un, ce un peu ce que Chatham fait aussi. Euh, mais c'est ça, Verbère, il y a une autre approche que j'adore mm -hmm. aussi. Euh, vite comme ça. Euh, j'ai j'ai demain, euh, demain, je m'en vais me taper une séance de magasinage là, parce que j'ai ben, besoin de me changer les un peu. Okay. J'ai besoin de décompresser un peu ou de, 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 de lâcher. Euh, vent, ben, pas ventiler, mais ce que je veux dire, euh, de me faire du bien. Là, mm -hmm. de penser à moi tout seul. Puis, euh, ça fait un bout de que, que je regarde des vidéos puis que je m'intéresse à Bloodball. Euh, C'est... C'est un jeu le fun, dans, dans le temps de Warhammer, ben, pas dans le thème, mais avec euh, le thème de Warhammer, mais c'est un jeu de football ou ce que c'est que... Oui, c'est un jeu de football, puis le but, c'est pas tant tout le temps de marquer des points, là. Genre, si tu joues avec les orques, ça se peut que ton but à toi, ça soit de casser la gueule le plus possible de monde, d'en exterminer le plus possible, de les envoyer sur le bas de touche ou des, 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 de casser des gens ou tu sais des, des, mm -hmm. des blessés comme faux là Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je vais probablement me c'est un jeu de blood ball, de quoi comme ça.
0: Quelque Pis... chose pour évacuer la pression. oh c'est de quoi okay. de fun,
1: Puis tu sais, peinture et tout. Euh... <rire> comme si j'avais pas déjà une pile of shame, mais bon. Euh... Puis, moi, dernier, ça m'allume ben euh, dimanche prochain. Euh, je vais me faire tatouer euh, mon, mon, un autre bras que je commence de l'autre côté. Puis là, là euh, c'est ça, je pense. Dans mon, dans mon aventure du
0: tatou. Mm -hmm. que j'ai vraiment hâte. Dans deux semaines, on n'a aucune idée de quel sera le thème. Non. <rire> Puis, je pense, toi, Red, ça se peut que tu sois pas là dans deux semaines? Ça je ça vas se vais être tu... là. Oh. Tu vas être là. Ouais. Oh, Changement, normalement, à
1: Changement à l'horaire. Changement à l'horaire. Ça pourrait être sur les Vikings. Oui. À moins, à, à moins d'un autre gros changement, là, mais ça ne serait pas se poser.
0: OK. Mais ben, ben, si, on pourrait faire ça
1: sur les Vikings. Si, si... tu
0: es là, on fera ça sur les Vikings. Oui. Puis le je va
1: aller avec. Fait que... mm -hmm.
0: ben, absolument. Vous continuez de nous suivre sur notre page Facebook, site internet, plateforme de streaming. On est ouvert aux suggestions. On, euh, aux questions, il n'y en a pas de problème parce qu'aujourd'hui, évidemment, euh, on a parlé de grandes batailles, on les a pas toutes nommées. Hein, comme oh, oh, dirait Plume, oh, oh, oh. on est tout couvert à vos commentaires. si vous, vous Payez le whisky. Whisky. Oh, oh. whisky. <rire> ouais, je ne bois pas de cogne. <rire> Mais ça paye du scotch aussi. On est. Euh, ben ouvert. On est ben ouvert, absolument. <rire> Donc, on se retrouve à l'épisode 174.